0: Capitoli primo e secondo de Il fu Mattia Pascal. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo primo. Premessa. Una delle poche cose, anzi, forse la sola, che io sapessi di certo, era questa. Che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava d'aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo «Io mi chiamo Mattia Pascal». «Grazie, caro, questo lo so». E ti par poco? Non pareva molto per dir la verità neanche a me, ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non saperne neppur questo, il non poter più rispondere, cioè come prima all'occorrenza, io mi chiamo Mattia Pascal. Qualcuno vorrà bene compiangermi, costa così poco, immaginando l'atroce cordoglio d'un disgraziato al quale avvenga di scoprire tutto un tratto che, sì, niente, insomma, né padre né madre né come fu o come non fu, e vorrà pur bene indignarsi costa anche meno della corruzione dei costumi e dei vizi e della tristezza dei tempi che tanto male possono esser cagione a un povero innocente ebbene si accomodi ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo Potrei qui esporre di fatti in un albero genealogico l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. E allora? Ecco, il mio caso è assai più strano e diverso, tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo fui per circa due anni non so più se cacciatore di topi che guardiano di libri nella biblioteca che un monsignor boccamazza nel 1803, volle lasciar morendo al nostro comune è ben chiaro che questo monsignore dovette conoscer poco l'indole e le abitudini dei suoi concittadini o forse sperò che il suo lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo l'amore per lo studio finora ne posso rendere testimonianza non si è acceso e questo dico in lode dei miei concittadini del dono anzi il comune si dimostrò così poco grato al boccamazza che non volle neppure erigergli un mezzo busto pur che fosse e i libri lasciò per molti e molti anni accatastati in un vasto e umido magazzino donde poi li trasse pensate voi in quale stato per allogarli nella chiesetta fuori mano di santa maria liberale non so per qual ragione sconsacrata qua li affidò senza alcun discernimento a titolo di beneficio e come sine cura a qualche sfaccendato ben protetto il quale per due lire al giorno stando a guardarli o anche senza guardarli affatto ne avesse sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume tal sorte toccò anche a me e fin dal primo giorno io concepii così misera stima dei libri sieno essi a stampa o manoscritti come alcuni antichissimi della nostra biblioteca che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere se come ho detto non stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire d'ammaestramento a qualche curioso lettore che per avventura riducendosi finalmente a effetto l'antica speranza della buonanima di monsignor boccamazza capitasse in questa biblioteca a cui io lascio questo mio manoscritto, con l'obbligo però che nessuno possa aprirlo se non cinquant'anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. giacché per il momento, e Dio sa quanto me ne duole, io sono morto sì già due volte, ma la prima per errore, e la seconda sentirete. Capitolo secondo. Premessa seconda, filosofica, a mo' di scusa. L'idea, o piuttosto il consiglio di scrivere, mi è venuto dal mio reverendo amico Don Eligio Pellegrinotto, che al presente ha in custodia i libri della Boccamazza e al quale io affido il manoscritto appena sarà terminato, semmai sarà. Lo scrivo qua, nella chiesetta sconsacrata, al lume che mi viene dalla lanterna lassù della cupola qua nell'absite riservata al bibliotecario e chiusa da una bassa cancellata di legno a pilastrini mentre don eligio sbuffa sotto l'incarico che si è eroicamente assunto di mettere un po d'ordine in questa vera babilonia di libri temo che non ne verrà mai a capo nessuno prima di lui s'era curato di sapere almeno all'ingrosso dando di sfuggita un'occhiata ai dorsi che razza di libri quel monsignore avesse donato al comune si riteneva che tutti o quasi dovessero trattare di materie religiose ora il pellegrinotto ha scoperto per maggiore sua consolazione una varietà grandissima di materie nella biblioteca di monsignore e siccome i libri furono presi di qua e di là nel magazzino e accozzati così come venivano sotto mano la confusione è indescrivibile si sono strette per la vicinanza fra questi libri amicizie oltre ogni dire speciose Don Eligio Pellegrinotto mi ha detto, ad esempio, che ha stentato non poco a staccare da un trattato molto licenzioso dell'arte di amar le donne, Libri tre di Anton Muzio Porro dell'anno 1571, Una vita e morte di Faustino Materucci, Benedettino di Polirone, che taluni chiamano Beato, biografia edita a Mantova nel 1625. Per l'umidità, le legature dei due volumi si erano fraternamente appiccicate. Notare che nel libro secondo di quel trattato licenzioso si discorre a lungo della vita e delle avventure monacali. Molti libri curiosi e piacevolissimi don Eligio Pellegrinotto arrampicato tutto il giorno su una scala da lampionaio, ha pescato negli scaffali della biblioteca. Ogni qualvolta ne trova uno. Lo lancia dall'alto, con garbo, sul tavolone che sta in mezzo. La chiesetta ne rintrona. Un nugolo di polvere si leva, da cui due o tre ragni scappano via spaventati. Io accorro dall'abside scavalcando la cancellata. Do prima col libro stesso la caccia ai ragni su pel tavolone polveroso. Poi apro il libro e mi metto a leggiucchiarlo. Così, a poco a poco, ho fatto il gusto a siffatte letture ora don eligio mi dice che il mio libro dovrebbe esser condotto sul modello di questi che gli va scovando nella biblioteca aver cioè il loro particolar sapore io scrollo le spalle e gli rispondo che non è fatica per me e poi altro mi trattiene tutto sudato e impolverato don eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria nell'orticello che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l'abside, riparato giro giro da stecchi e spuntoni. «Eh, mio reverendo amico, gli dico io seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del bastone mentre egli attende alle sue lattughe, non mi par più tempo questo di scriver libri, neppure per il scherzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello. «Maledetto sia Copernico!» Oh, oh, oh che c'entra copernico esclama don eligio levandosi sulla vita col volto infocato sotto il cappellaccio di paglia c'entra don eligio perché quando la terra non girava e dalli ma si ha sempre girato non è vero l'uomo non lo sapeva e dunque era come se non girasse per tanti anche adesso non gira l'ho detto l'altro giorno a un vecchio contadino e sapete come m'ha risposto che era una buona scusa per gli ubriachi del resto anche voi scusate non potete mettere in dubbio che giosuè fermò il sole ma lasciamo star questo io dico che quando la terra non girava e l'uomo vestito da greco o da romano vi faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità credo bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena d'oziosi particolari si legge o non si legge in quintiliano, come voi m'avete insegnato, che la storia doveva essere fatta per raccontare e non per provare? Non lo nego, risponde Don Eligio, ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti, anzi minuziosi, in tutti i più riposti particolari, come da che, a vostro dire, la terra s'è messa a girare. E va bene il signor conte si levò per tempo alle ore otto e mezzo precise la signora contessa indossò un abito d'illa con una ricca fioritura di merletti alla gola teresina si moriva di fame lucrezia spasimava d'amore oh santo dio e che volete che me ne importi! siamo o non siamo su un'invisibile trottolina cui fa da ferza un fil di sole su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira e gira senza saper perché senza pervenir mai a destino, come se ci provasse gusto a girar così per farci sentire ora un po' più di caldo, ora un po' più di freddo, e per farci morire, spesso con la coscienza d'aver commesso una sequela di piccole sciocchezze dopo cinquanta o sessanta giri. Copernico, Copernico, Don Eligio mio, ha rovinato l'umanità irrimediabilmente! Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'universo con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni. E che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità? Storie di vermucci ormai le nostre. Avete letto di quel piccolo disastro nelle Antille? Niente. La terra, poverina, stanca di girare, come vuole quel canonico polacco, senza scopo, ha avuto un piccolo moto di impazienza e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle tante sue bocche. Chissà che cosa le aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini, che non sono stati mai così noiosi come adesso. Basta! parecchie migliaia di vermucci abbrustoliti, e tiriamo innanzi chi ne parla più. Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di strappare, di distruggere le illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci riusciamo. Per fortuna l'uomo si distrae facilmente. Questo è vero. Il nostro comune in certe notti segnate nel calendario non fa accendere i lampioni e spesso se è nuvolo ci lascia al buio il che vuol dire in fondo che noi anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel cielo che per farci lume di notte come il sole di giorno e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo sicuro e dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe cose che ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo dovrebbero parerci miserie incalcolabili ebbene in grazia di questa distrazione provvidenziale oltre che per la stranezza del mio caso io parlerò di me ma quanto più brevemente mi sarà possibile, dando cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie. Alcune di esse certo non mi faranno molto onore, ma io mi trovo ora in una condizione così eccezionale che posso considerarmi come già fuori della vita e dunque senza obblighi e senza scrupoli di sorta. Cominciamo. Fine dei capitoli primo e secondo. Capitolo terzo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo terzo. La casa e la talpa. Ho detto troppo presto in principio che ho conosciuto mio padre. Non l'ho conosciuto. Avevo quattro anni e mezzo quando egli morì. Andato con un suo trabaccolo in Corsica per certi negozi che vi faceva, non tornò più. Ucciso da una perniciosa in tre giorni, a trentotto anni. Lasciò tuttavia nell'agiatezza la moglie e i due figli, Mattia, che sarei io e fui, e Roberto, maggiore di me di due anni qualche vecchio del paese si compiace ancora di dare a credere che la ricchezza di mio padre la quale pure non gli dovrebbe più dar ombra passata com'è da un pezzo in altre mani avesse origini diciamo così misteriose vogliono che se la fosse procacciata giocando a carte a marsiglia col capitano d'un vapore mercantile inglese il quale, dopo aver perduto tutto il denaro che aveva seco, e non doveva esser poco, si era anche giocato un grosso carico di zolfo imbarcato nella lontana Sicilia, per conto d'un negoziante di Liverpool. Sanno anche questo. È il nome? D'un negoziante di Liverpool che aveva noleggiato il vapore. Quindi, per disperazione, salpando, s'era annegato in alto mare. Così il vapore era approdato a Liverpool, alleggerito anche del peso del capitano fortuna che aveva per zavorra la malignità dei miei compaesani possedevamo terre e case sagace e avventuroso mio padre non ebbe mai pe suoi commerci stabile sede sempre in giro con quel suo trabaccolo dove trovava meglio e più opportunamente comprava e subito rivendeva mercanzie d'ogni genere e perché non fosse tentato a imprese troppo grandi e rischiose investiva mano a mano i guadagni in terre e case qui nel proprio paesello dove presto forse contava di riposarsi negli agi faticosamente acquistati contento e in pace tra la moglie e i figliuoli così acquistò prima la terra delle due riviere ricca di olivi e di gelsi poi il potere della Stia, anch'esso riccamente beneficato e con una bella sorgiva d'acqua, che fu presa quindi per il molino. Poi tutta la poggiata dello Sperone, che era il miglior vigneto della nostra contrada. E infine San Rocchino, ove edificò una villa deliziosa. In paese, oltre alla casa in cui abitavamo, acquistò due altre case e tutto quell'isolato, ora ridotto e acconciato ad arsenale. La sua morte, quasi improvvisa, fu la nostra rovina. Mia madre, inetta al governo dell'eredità, dovette affidarlo a uno che, per aver ricevuto tanti benefici da mio padre fino a cangiar di stato, stimò dovesse sentir l'obbligo di almeno un po' di gratitudine, la quale, oltre lo zelo e l'onestà, non gli sarebbe costata sacrifici d'alcuna sorta, poiché era lautamente remunerato. Santa donna mia madre, d'indole schiva e placidissima, aveva così scarsa esperienza della vita degli uomini. A sentirla parlare pareva una bambina. Parlava con accento nasale e rideva anche col naso, giacché ogni volta, come si vergognasse di ridere, stringeva le labbra. Gracilissima di complessione, fu, dopo la morte di mio padre, sempre malferma in salute, ma non si lagnò mai dei suoi mali, né credo se ne infastidisse neppure con se stessa, accettandoli rassegnata come una conseguenza naturale della sua sciagura forse si aspettava di morire anch'essa dal cordoglio e doveva dunque ringraziare il dio che la teneva in vita pur così tapina e tribolata per il bene dei figliuoli aveva per noi una tenerezza addirittura morbosa piena di palpiti e di sgomento ci voleva sempre vicini quasi temesse di perderci e spesso mandava in giro le serve per la vasta casa appena qualcuno di noi si fosse un po' allontanato come una cieca s'era abbandonata alla guida del marito Rimasta ne senza si sentì sperduta nel mondo. E non uscì più di casa, tranne le domeniche di mattina, per tempo, per andare a messa nella prossima chiesa, accompagnata dalle due vecchie serve che ella trattava come parenti. Nella stessa casa, anzi, si restrinse a vivere in tre camere soltanto, abbandonando le molte altre alle scarse cure delle serve e alle nostre diavolerie spirava in quelle stanze da tutti i mobili d'antica foggia dalle tende scolorite quel tanfo speciale delle cose antiche quasi il respiro d'un altro tempo e ricordo che più d'una volta io mi guardai attorno con una strana costernazione che mi veniva dalla immobilità silenziosa di quei vecchi oggetti da tanti anni lì senza uso, senza vita fra coloro che più spesso venivano a visitar la mamma era una sorella di mio padre zitellona bisbetica con un paio docchi da furetto bruna e fiera si chiamava scolastica ma si tratteneva ogni volta pochissimo perché tutta un tratto discorrendo si infuriava e scappava via senza salutare nessuno io da ragazzo ne avevo una gran paura la guardavo con tanto d'occhi specialmente quando la vedevo scattare in piedi sulle furie e la sentivo gridare rivolta a mia madre pestando rabbiosamente un piede sul pavimento senti il vuoto la talpa la talpa alludeva al malagna all'amministratore che ci scavava soppiatto la fossa sotto i piedi zia scolastica l'ho saputo di poi voleva a tutti i costi che mia madre riprendesse marito di solito le cognate non hanno di queste idee né danno di questi consigli ma ella aveva un sentimento aspro e dispettoso della giustizia e più per questo certo che per nostro amore non sapeva tollerare che quell'uomo ci rubasse così a man salva ora data l'assoluta inettitudine e la cecità di mia madre non ci vedeva altro rimedio che un secondo marito e lo designava anche in persona ad un pover'uomo che si chiamava Gerolamo Pomino. Costui era vedovo con un figliuolo che vive tuttora e si chiama Gerolamo come il padre, amicissimo mio, anzi più che amico, come dirò appresso. Fin dal ragazzo veniva col padre in casa nostra ed era la disperazione mia e di mio fratello Berto. Il padre, da giovane, aveva aspirato lungamente alla mano di zia scolastica, che non aveva voluto saperne come non aveva voluto saperne del resto di alcun altro, e non già perché non si fosse sentita disposta ad amare, ma perché il più lontano sospetto che l'uomo da lei amato avesse potuto anche col solo pensiero tradirla, le avrebbe fatto commettere, diceva, un delitto. Tutti finti per lei gli uomini birbanti e traditori, anche Pomino? No, ecco, Pomino no, ma se n'era accorta troppo tardi di tutti gli uomini che avevano chiesto la sua mano e che poi si erano ammogliati ella era riuscita a scoprire qualche tradimento e ne aveva ferocemente goduto solo di pomino niente anzi il poveruomo era stato un martire della moglie e perché dunque ora non lo sposava lei oh bella perché era vedovo era appartenuto a un'altra donna alla quale forse qualche volta avrebbe potuto pensare e poi perché via si vedeva da cento miglia lontano nonostante la timidezza era innamorato era innamorato Si intende di chi quel povero signor pomino figurarsi se mia madre avrebbe mai acconsentito e sarebbe parso un vero e proprio sacrilegio ma non credeva forse neppure poverina che zia scolastica dicesse sul serio e rideva in quel suo modo particolare alle sfuriate della cognata alle esclamazioni del povero signor pomino che si trovava lì presente a quelle discussioni e al quale la zitellona scaraventava le lodi più sperticate M'immagino quante volte egli avrà esclamato dimenandosi sulla seggiola come su un arnese di tortura Oh, santo nome di dio benedetto ominolindo aggiustato dagli occhietti ceruli mansueti credo che sincipriasse e avesse anche la debolezza di passarsi un po di rossetto appena appena un filo sulle guance certo si compiaceva d'aver conservato fino alla sua età i capelli che si pettinava con grandissima cura a farfalla e si rassettava continuamente con le mani io non so come sarebbero andati gli affari nostri se mia madre non certo per sé ma in considerazione dell'avvenire dei suoi figliuoli avesse seguito il consiglio di zia scolastica e sposato il signor pomino è fuori di dubbio però che peggio di come andarono affidati al malagna la talpa non sarebbero potuti andare quando berto e io fummo cresciuti gran parte degli averi nostri avvero era andata in fumo ma avremmo potuto almeno salvare dalle grinfie di quel ladro il resto che se non più agiatamente ci avrebbe certo permesso di vivere senza bisogni fummo due scioperati non ci volemmo dar pensiero di nulla seguitando da grandi a vivere come nostra madre da piccoli ci aveva abituati non aveva voluto nemmeno mandarci a scuola un tal pinzone fu il nostro aio e precettore il suo vero nome era francesco o giovanni del cinque ma tutti lo chiamavano pinzone ed egli ci s'era già tanto abituato che si chiamava pinzone da sé era d'una magrezza che incuteva ribrezzo altissimo di statura E più alto Dio mio sarebbe stato se il busto, tutt'a un tratto, quasi stanco di tallir gracile in su, non gli si fosse curvato sotto la nuca in una discreta gobbetta da cui il collo pareva uscisse penosamente come quel d'un pollo spennato, con un grosso nottolino protuberante che gli andava su e giù. Pinzone si sforzava spesso di tenere tra i denti le labbra come per mordere, castigare e nascondere un risolino tagliente che gli era proprio ma lo sforzo in parte era vano perché questo risolino, non potendo per le labbra così imprigionate, gli scappava per gli occhi, più acuto e beffardo che mai. Molte cose con quegli occhietti egli doveva vedere nella nostra casa, che né la mamma né noi vedevamo. Non parlava forse perché non stimava dover suo parlare o perché, come io ritengo più probabile, ne godeva in segreto, velenosamente. Noi facevamo di lui tutto quello che volevamo. Egli ci lasciava fare, ma poi, come se volesse stare in pace con la propria coscienza, quando meno ce lo saremmo aspettato, ci tradiva. Un giorno, per esempio, la mamma gli ordinò di condurci in chiesa. Era prossima la Pasqua e dovevamo confessarci. Dopo la confessione, una breve visitina alla moglie inferma del Malagna e subito a casa. Figurarsi che divertimento. Ma appena in strada noi due proponemmo a Pinzone una scappatella. Gli avremmo pagato un buon litro di vino, purché lui, invece che in chiesa dal Malagna, ci avesse lasciato andare alla stia in cerca di nidi. Pinzone accettò felicissimo, stropicciandosi le mani, con gli occhi sfavillanti bevve andammo nel podere fece il matto con noi per circa tre ore aiutandoci ad arrampicarci sugli alberi arrampicandoci arrampicandocisi sì, egli stesso ma alla sera di ritorno a casa appena la mamma gli domandò se avevamo fatto la nostra confessione e la visita al malagna ecco le dirò rispose con la faccia più tosta del mondo e le narrò per filo e per segno quanto avevamo fatto non giovavano a nulla le vendette che di questi suoi tradimenti noi ci prendevamo eppure ricordo che non erano da burla una sera per esempio io e berto sapendo che egli soleva dormire seduto sulla cassa panca nella saletta d'ingresso in attesa della cena saltammo furtivamente dal letto in cui ci avevano messo per castigo prima dell'ora solita riuscimmo a scovare una canna di stagno da serviziale lunga due palmi la riempimmo dacqua saponata nella vaschetta del bucato e così armati andammo cautamente a lui gli accostammo la canna alle nari e ziff lo vedemmo balzare fin sotto al soffitto quanto con un siffatto precettore dovessimo profittar nello studio non sarà difficile immaginare La colpa però non era tutta di pinzone, che egli anzi, pur di farci imparare qualche cosa, non badava a metodo né a disciplina, e ricorreva a mille espedienti per fermare in qualche modo la nostra attenzione. Spesso con me, che ero di natura molto impressionabile, ci riusciva. Ma egli aveva una erudizione tutta sua particolare, curiosa e bislacca. Era, per esempio, dottissimo in bisticci conosceva la poesia fidenziana e la maccaronica la burchiellesca e la leporeambica e citava allitterazioni e annominazioni e versi correlativi e incatenati e retrogradi di tutti i poeti per di giorni e non poche rime balzane componeva egli stesso ricordo a san rocchino un giorno ci fece ripetere alla collina di rimpetto non so più quante volte questa sua eco in cuor di donna quanto dura amore ore 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 ed ella non mi amò quant'io la mai, 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 mai. Or chi sei tu che sì, ti l'agni meco, ecco, ecco, ecco. E ci dava a sciogliere tutti gli enimmi in rima di Giulio Cesare Croce e quelli insonetti del Moneti e gli altri pure insonetti d'un altro scioperatissimo che aveva avuto il coraggio di nascondersi sotto il nome di Caton Luticense li aveva trascritti con inchiostro tabaccoso in un vecchio cartolare dalle pagine ingiallite udite udite questaltro dello stigliani bello che sarà udite a un tempo stesso io mi son una e due e fo due ciò che era una primamente una mia adopra con le cinque sue contra infiniti che in capo alla gente Tutta son bocca dalla cinta in sue, è più mordo sdentata che condente. Ho due bellichi a contrapposti siti, gli occhi ho ne piedi e spesso agli occhi i diti. Mi pare di vederlo ancora nell'atto di recitare, spirante delizia da tutto il volto, con gli occhi semichiusi facendo con le dita il chiocciolino. Mia madre era convinta che al bisogno nostro potesse bastare ciò che Pinzone ci insegnava, e credeva forse anche nel sentirci recitare gli enimmi del Croce o dello Stigliani che ne avessimo già di avanzo. Non così zia scolastica, la quale, non riuscendo ad appioppare a mia madre il suo prediletto Pomino, s'era messa a perseguitar Berto e me. Ma noi, forti della protezione della mamma, non le davamo retta e lei si stizziva così fieramente che se avesse potuto senza farsi vedere o sentire ci avrebbe certo picchiato fino a levarci la pelle ricordo che una volta scappando via al solito sulle furie simbattei in me per una delle stanze abbandonate M'afferrò per il mento, me lo strinse forte forte con le dita, dicendomi Bellino, 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 e accostandomi man mano che diceva sempre più il volto al volto, con gli occhi negli occhi, finché poi emise una specie di grugnito e mi lasciò ruggendo tra i denti. Muso di cane. Ce l'aveva specialmente con me, che pure attendevo agli strampalati insegnamenti di Pinzone, senza confronto più di Berto ma doveva esser la mia faccia placida e stizzosa e quei grossi occhiali rotondi che mi avevano imposto per raddrizzarmi un occhio, il quale non so perché tendeva a guardare per conto suo altrove. Erano per me quegli occhiali un vero martirio. A un certo punto li buttai via e lasciai libero l'occhio di guardare dove gli piacesse meglio, tanto se dritto quest'occhio non m'avrebbe fatto bello. Ero pieno di salute e mi bastava a 18 anni mi minvase la faccia un barbone rossastro e ricciuto a scapito del naso piuttosto piccolo che si trovò come sperduto tra esso e la fronte spaziosa e grave forse se fosse in facoltà dell'uomo la scelta d'un naso adatto alla propria faccia o se noi vedendo un pover'uomo oppresso da un naso troppo grosso per il suo viso smunto potessimo dirgli questo naso sta bene a me e me lo piglio forse dico io avrei cambiato il mio volentieri e così anche gli occhi e tante altre parti della mia persona ma sapendo bene che non si può rassegnato alle mie fattezze non me ne curavo più che tanto berto al contrario bello di volto e di corpo almeno paragonato con me non sapeva staccarsi dallo specchio e si lisciava e si accarezzava e sprecava denari senza fine per le cravatte più nuove per i profumi più squisiti e per la biancheria e il vestiario Per fargli dispetto un giorno io presi dal suo guardaroba una marsina nuova fiammante un panciotto elegantissimo di velluto nero il gibus e me ne andai a caccia così parato batta malagna intanto se ne veniva a piangere presso mia madre le malannate che lo costringevano a contar debiti onerosissimi per provvedere alle nostre spese eccessive e ai molti lavori di riparazione di cui avevano continuamente bisogno le campagne abbiamo avuto un'altra bella bussata diceva ogni volta entrando la nebbia aveva distrutto sul nascere le olive a due riviere oppure la filossera i vigneti dello sperone bisognava piantare vitigni americani resistenti al male e dunque a altri debiti poi il consiglio di vendere lo sperone per liberarsi dagli strozzini che lo assediavano e così prima fu venduto lo sperone poi due riviere poi san rocchino restavano le case e il podere della stia col molino mia madre saspettava ch'egli un giorno venisse a dire che era seccata la sorgiva noi fummo è vero scioperati e spendevamo senza misura ma è anche vero che un ladro più ladro di batta malagna non nascerà mai più sulla faccia della terra. È il meno che io possa dirgli in considerazione della parentela che fui costretto a contrarre con lui. Egli ebbe l'arte di non farci mancare mai nulla finché visse mia madre, ma quella giatezza, quella libertà fino al capriccio di cui ci lasciava godere, serviva a nascondere l'abisso che poi, morta mia madre, ingoiò me solo, giacché mio fratello ebbe l'avventura di contrarre a tempo un matrimonio vantaggioso il mio matrimonio invece bisognerà pure che ne parli eh don eligio del mio matrimonio arrampicato là sulla sua scala dal lampionaio don eligio pellegrinotto mi risponde e come no sicuro pulitamente ma che pulitamente voi sapete bene che don eligio ride e tutta la chiesetta sconsacrata con lui poi mi consiglia se io fossi in voi signor pascal Vorrei prima leggermi qualche novella del Boccaccio o del Bandello per il tono per il tono ce l'ha col tono don Eligio uff io butto giù come vien viene coraggio dunque avanti Fine del capitolo terzo. Capitolo Registrato da Riccardo Fasol Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. CAPITOLO VI Fu così. Un giorno, a caccia, mi fermai stranamente impressionato innanzi a un pagliaio nano e panciuto, che aveva un pentolino in cima allo stollo. Ti conosco, gli dicevo. Ti conosco. Poi a un tratto esclamai. Batta Malagna. Presi un tridente che era lì per terra e glielo infissi nel pancione con tanta voluttà, che il pentolino in cima allo stollo per poco non cadde. Ed ecco Batta Malagna, quando sudato e sbuffante, portava il cappello sulle ventitré. Scivolava tutto. Gli scivolavano nel lungo faccione di qua e di là le sopracciglia e gli occhi gli scivolava il naso sui baffi melensi e sul pizzo gli scivolavano dallattaccatura del collo le spalle gli scivolava il pancione languido enorme quasi fino a terra perché, data l'imminenza di esso sulle gambette tozze, il sarto, per vestirgli quelle gambette, era costretto a tagliargli quanto mai agiati i calzoni, cosicché da lontano pareva che indossasse invece, bassa bassa, una veste, e che la pancia gli arrivasse fino a terra. Ora, come, con una faccia e con un corpo così fatti, Malagna potesse esser tanto ladro, io non so anche i ladri m'immagino debbono avere una certa impostatura che gli mi pareva non avesse andava piano con quella sua pancia pendente sempre con le mani dietro la schiena e tirava fuori con tanta fatica quella sua voce molle miagolante mi piacerebbe sapere come egli li ragionasse con la sua propria coscienza i furti che di continuo perpetrava a nostro danno non avendone come ho detto alcun bisogno una ragione a se stesso una scusa doveva pur darla forse io dico rubava per distrarsi in qualche modo pover'uomo doveva essere infatti entro di sé tremendamente afflitto da una di quelle mogli che si fanno rispettare aveva commesso l'errore di scegliersi la moglie d'un paraggio superiore al suo ch'era molto basso or questa donna sposata a un uomo di condizione pari alla sua non sarebbe stata forse così fastidiosa com'era con lui a cui naturalmente doveva dimostrare a ogni minima occasione che ella nasceva bene e che a casa sua si faceva così e così come diceva lei per parere un signore anche lui ma gli costava tanto sudava sempre sudava per giunta la signora Guendalina, poco dopo il matrimonio, si ammolò ad un male di cui non poté più guarire, giacché per guarirne avrebbe dovuto fare un sacrificio superiore alle sue forze, privarsi niente meno di certi pasticcini coi tartufi che le piacevano tanto, e di simili altre golerie, e anche, anzi, soprattutto, del vino. Non che ne bevesse molto, sfido, nasceva bene, ma non avrebbe dovuto berne neppure un dito, ecco. Io e Berto Giovinetti eravamo qualche volta invitati a pranzo dal Malagna era uno spasso sentirgli fare coi dovuti riguardi una predica alla moglie sulla continenza mentre lui mangiava divorava con tanta voluttà i cibi più succulenti non ammetto diceva che per il momentaneo piacere che prova la gola al passaggio d'un boccone per esempio come questo e giù il boccone si debba poi star male un'intera giornata che sugo c'è io son certo che me ne sentirei dopo profondamente avvilito rosina chiamava la serva dammene ancora un po buona questa salsa maionese maialese scattava allora la moglie inviperita basta così guarda il signore dovrebbe farti provare che cosa vuol dire star male di stomaco impareresti ad aver considerazione per tua moglie come guendalina non ne ho esclamava malagna mentre si versava un po di vino la moglie per tutta risposta si levava da sedere gli toglieva dalle mani il bicchiere e andava a buttare il vino dalla finestra e perché gemeva quello restando e la moglie perché per me è veleno me ne vedi versare un dito nel bicchiere toglimelo e va a buttarlo dalla finestra come ho fatto io capisci malagna guardava mortificato sorridente un po berto un po me un po la finestra un po il bicchiere poi diceva Oh Dio, e che sei forse una bambina io con la violenza ma no cara tu da te con la ragione dovresti importelo il freno e come? gridava la moglie, con la tentazione sotto gli occhi, vedendo te che te ne bevi tanto e te la sapori e te lo guardi contro l'ume per farmi dispetto. Va là, ti dico, se fossi un altro marito, per non farmi soffrire. Ebbene, Malagna arrivò fino a questo. Non beve più vino, per dare esempio di continenza alla moglie e per non farla soffrire. Poi. rubava e sfido qualche cosa bisognava pur che facesse se non che poco dopo venne a sapere che la signora Guendalina se lo beveva di nascosto lei il vino come se per non farle male potesse bastare che il marito non se ne accorgesse e allora anche lui malagna riprese a bere ma fuori di casa per non mortificare la moglie seguitò tuttavia a rubare è vero Ma io so che gli desiderava con tutto il cuore dalla moglie un certo compenso alle afflizioni senza fine che gli procurava. Desiderava cioè che ella un bel giorno si fosse risoluta a mettergli al mondo un figliuolo, ecco. Il furto allora avrebbe avuto uno scopo, una scusa, che non si fa per il bene dei figliuoli. La moglie però deperiva di giorno in giorno. E malagna non osava neppure di esprimerle questo suo ardentissimo desiderio. Forse ella era anche sterile di natura. Bisognava aver tanti riguardi per quel suo male. Che se poi fosse morta di parto, dio liberi. E poi c'era anche il rischio che non portasse a compimento il figliuolo. Così si rassegnava. Era sincero? Non lo dimostrò abbastanza alla morte della signora guendalina la pianse o la pianse molto e sempre la ricordò con una devozione così rispettosa che al posto di lei non volle più mettere un'altra signora che che e lo avrebbe potuto bene ricco come già sera fatto ma prese la figlia d'un fattore di campagna sana florida robusta e allegra e così unicamente perché non potesse esser dubbio che ne avrebbe avuto la prole desiderata se si affrettò un po troppo via bisogna pur considerare che non era più un giovanotto e tempo da perdere non ne aveva oliva figlia di pietro salvoni nostro fattore a due riviere io la conoscevo bene da ragazza per cagion sua quante speranze non feci concepire alla mamma che io stessi cioè per metter senno e prender gusto alla campagna non capiva più nei panni dalla consolazione poveretta ma un giorno la terribile zia scolastica le aprì gli occhi e non vedi sciocca che va sempre a due riviere sì per il raccolto delle olive D'Un d'un'oliva 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 sola bietolona la mamma allora mi fece una ramanzina coi fiocchi che mi guardossi bene dal commettere il peccato mortale d'indurre in tentazione e di perdere per sempre una povera ragazza eccetera eccetera ma non c'era pericolo oliva era onesta di una onestà incrollabile perché radicata nella coscienza del male che si sarebbe fatto cedendo questa coscienza appunto le toglieva tutte quelle insulse timidezze de finti pudori e la rendeva ardita e sciolta come rideva due ciliegie le labbra e che denti ma da quelle labbra neppure un bacio dai denti sì qualche morso per castigo quando io la afferravo per le braccia e non volevo lasciarla se prima non le allungavo un bacio almeno sui capelli nient'altro ora così bella così giovane e fresca moglie di batta malagna ma chi ha il coraggio di voltar le spalle a certe fortune eppure oliva sapeva bene come il malagna fosse diventato ricco me ne diceva tanto male un giorno poi per questa ricchezza appunto lo sposò passa intanto un anno dalle nozze ne passano due e niente figliuoli malagna entrato da tanto tempo nella convinzione che non ne aveva avuti dalla prima moglie solo per la sterilità o per la infermità continua di questa non concepiva ora neppure lontanamente il sospetto che potesse dipendere da lui e cominciò a mostrare il broncio a oliva niente niente aspettò ancora un anno il terzo invano allora prese a rimbrottarla apertamente e infine dopo un altro anno ormai disperato per sempre al colmo dell'esasperazione si mise a malmenarla senza alcun ritegno gridandole in faccia che con quella apparente floridezza ella lo aveva ingannato 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 che soltanto per aver da lei un figliuolo egli l'aveva innalzata fino a quel posto già tenuto da una signora da una vera signora alla cui memoria se non fosse stato per questo non avrebbe fatto mai un tale affronto la povera Oliva non rispondeva, non sapeva che dire. Veniva spesso a casa nostra per sfogarsi con mia madre, che la confortava con buone parole a sperare ancora, poiché infine era giovane, tanto giovane. Vent'anni? Ventidue. E dunque, via! S'era dato più d'un caso d'aver figliuoli anche dopo dieci, anche dopo quindici anni dal giorno delle nozze. Quindici, ma è lui! lui era già vecchio esse. A Oliva. Era nato fin dal primo anno il sospetto che via, tra lui e lei, come dire, la mancanza potesse più esser di lui che sua, nonostante che egli si ostinasse a dir di no, ma se ne poteva far la prova. Oliva, sposando, aveva giurato a se stessa di mantenersi onesta e non voleva neanche per riacquistar la pace venir meno al giuramento. Come le so io queste cose? Oh, bella, come le so! ho pur detto che ella veniva a sfogarsi a casa nostra ho detto che la conoscevo da ragazza ora la vedevo piangere per l'indegno modo d'agire e la stupida e provocante presunzione di quell'aido vecchiaccio e debbo proprio dir tutto dal resto fu no e dunque basta me ne consolai presto avevo allora o credevo d'avere che lo stesso tante cose per il capo Avevo anche quattrini che, oltre al resto, forniscono pure certe idee le quali senza di essi non si avrebbero. Mi aiutava però maledettamente a spenderli Gerolamo II Pomino, che non ne era mai provvisto abbastanza per la saggia parsimonia paterna. Mino era come l'ombra nostra, a turno mia e di Berto e cangiava con meravigliosa facoltà scimmiesca secondo che praticava con berto o con me quando sappiccicava a berto diventava subito un damerino e il padre allora che aveva anche lui velleità d'eleganza apriva un po la bocca al sacchetto ma con berto ci durava poco nel vedersi imitato fin anche nel modo di camminare mio fratello perdeva subito la pazienza forse per paura del ridicolo e lo bistrattava fino a cavarselo di torno nino allora tornava ad appiccicarsi a me e il padre a stringer la bocca al sacchetto io avevo con lui più pazienza perché volentieri pigliavo a godermelo poi me ne pentivo riconoscevo d'avere ceduto per causa sua in qualche impresa o sforzato la mia natura o esagerato la dimostrazione dei miei sentimenti per il gusto di stordirlo o di cacciarlo in qualche impiccio di cui naturalmente soffrivo anch'io le conseguenze ora mino un giorno a caccia a proposito del malagna di cui gli avevo raccontato le prodezze con la moglie Mi disse che aveva adocchiato una ragazza, figlia d'una cugina del malagna appunto, per la quale avrebbe commesso volentieri qualche grossa bestialità. Era capace, tanto più che la ragazza non pareva restia, ma egli non aveva avuto modo finora neppur di parlarle. — Non ne avrai avuto il coraggio, Valà, dissi io ridendo. Mino negò, ma arrossi troppo negando. — Ho parlato però con la serva, s'affrettò a soggiungermi e n'ho saputo di belle sai m'ha detto che il tuo malanno lo han lì sempre per casa e che così all'aria le sembra che mediti qualche brutto tiro d'accordo con la cugina che è una vecchia strega che tiro ma dice che va lì a piangere la sua sciagura di non aver figliuoli la vecchia dura arcigna gli risponde che gli sta bene Pare che essa, alla morte della prima moglie del malagna, si fosse messo in capo di fargli sposare la propria figliuola e si fosse adoperata in tutti i modi per riuscirvi, che poi, disillusa, n'abbia detto di tutti i colori all'indirizzo di quel bestione, nemico dei parenti, traditore del proprio sangue, ecc., ecc., e che se la sia presa anche con la figliuola, che non aveva saputo attirare a sé lo zio, ora infine che il vecchio si dimostra tanto pentito di non aver fatto lieta la nipote chissà sa qual perfida idea quella strega può aver concepito mi turai gli orecchi con le mani gridando a mino sta zitto apparentemente no ma in fondo ero pur tanto ingenuo in quel tempo tuttavia avendo notizia delle scene che erano avvenute e avvenivano in casa malagna Pensai che il sospetto di quella serva potesse in qualche modo esser fondato e volli tentare per il bene d'oliva se mi fosse riuscito d'appurare qualche cosa. Mi feci dare da Mino il recapito di quella strega. Mino mi si raccomandò per la ragazza. Non dubitare, gli risposi, la lascio a te, che diamine? E il giorno dopo, con la scusa d'una cambiale di cui per combinazione quella mattina stessa Avevo saputo dalla mamma la scadenza in giornata, andai a scovar Malagna in casa della vedova pescatore. Avevo corso apposta, e mi precipitai dentro tutto accaldato e in sudore. Malagna. la cambiale. Se già non avessi saputo che egli non aveva la coscienza pulita, non me ne sarei accorto senza dubbio quel giorno, vedendolo balzare in piedi pallido, scontraffatto, balbettando che che, cam- che cambiale cambiale così e così che scade oggi mi manda la mamma che n'è tanto impensierita batta malagna cadde a sedere esalando in una ah oh, interminabile tutto lo spavento che per un istante lo aveva oppresso ma fatto tutto fatto perbaco che soprassalto l'ho rinnovata eh, a tre mesi pagando i frutti s'intende si ti sei davvero fatta godesta corsa per così poco e rise rise facendo sobbalzare il pancione m'invitò a sedere mi presentò alle donne mattia pascal marianna dondi vedova pescatore mia cugina romilda mia nipote volle che per rassettarmi dalla corsa bevessi qualcosa romilda se non ti dispiace come se fosse a casa sua romilda si alzò guardando la madre per consigliarsi con gli occhi di lei e poco dopo nonostanti le mie proteste tornò con un piccolo vassoio su cui era un bicchiere e una bottiglia di vermouth subito a quella vista la madre si alzò indispettita dicendo alla figlia ma no ma no da qua Le tolse il vassoio dalle mani e uscì per rientrare poco dopo con un altro vassoio di lacca nuovo fiammante che reggeva una magnifica rosoliera un elefante inargentato con una botte di vetro sul groppone e tanti bicchierini appesi tutto intorno che tintinnavano avrei preferito il vermouth bevi il rosolio ne bevvero anche il malagna e la madre romilda no Mi trattenni poco quella prima volta per avere una scusa a tornare Dissi che mi premeva di rassicurar la mamma intorno a quella cambiale che sarei venuto di lì a qualche giorno a goder con più agio della compagnia delle signore. Non mi parve dall'aria con cui mi salutò che Marianna Dondi, vedova pescatore, accogliesse con molto piacere l'annunzio d'una mia seconda visita. Mi porse appena la mano, gelida mano, secca, nodosa, gialliccia, e abbassò gli occhi e strinse le labbra mi compensò la figlia con un simpatico sorriso che prometteva cordiale accoglienza e con uno sguardo dolce mesto a un tempo di quegli occhi che mi fecero fin dal primo vederla una così forte impressione occhi d'uno strano color verde cupi intensi ombreggiati da lunghissime ciglia occhi notturni tra due bande di capelli neri come lebano ondulati che le scendevano sulla fronte e sulle tempie quasi a far meglio risaltare la viva bianchezza della pelle la casa era modesta ma già tra i vecchi mobili si notavano parecchi nuovi venuti pretensiosi e goffi nellostentazione della loro novità troppo appariscente due grandi lumi di maiolica, per esempio, ancora intatti, dai globi di vetro smerigliato di strana foggia, su un'umilissima mensola dal piano di marmo ingiallito che reggeva uno specchio tetro in una cornice tonda qua e la scrostata, la quale pareva si aprisse nella stanza come uno sbadiglio d'affamato. C'era poi davanti al divanuccio sgangherato un tavolinetto con le quattro zampe dorate e il piano di porcellana dipinto di vivacissimi colori, poi uno stipetto a muro di lacca giapponese, eccetera eccetera, e su questi oggetti nuovi gli occhi di malagna si fermavano con evidente compiacenza, come già sulla rosoliera recata in trionfo dalla cugina vedova pescatore. Le pareti della stanza eran quasi tutte tappezzate di vecchie e non brutte stampe, di cui il Malagna volle farmi ammirare qualcuna, dicendomi che erano opera di Francesco Antonio Pescatore, suo cugino, valentissimo incisore, morto pazzo a Torino, aggiunse piano, del quale volle anche mostrarmi il ritratto. Eseguito con le proprie mani, da sé, davanti allo specchio. Ora io, guardando Romilda e poi la madre, avevo pocanzi pensato somiglierà al padre adesso di fronte al ritratto di questo non sapevo più che pensare non voglio arrischiare supposizioni oltraggiose stimo è vero marianna dondi vedova pescatore capace di tutto ma come immaginare un uomo e per giunta bello capace dessersi innamorato di lei tranne che non fosse stato un pazzo più pazzo del marito Riferì a Mino le impressioni di quella prima visita. Gli parlai di Romilda con tal calore d'ammirazione che egli subito se ne accese, felicissimo che anche a me fosse tanto piaciuta ed aver la mia approvazione. Io allora gli domandai che intenzioni avesse. La madre, sì, aveva tutta l'aria d'essere una strega, ma la figliuola, ci avrei giurato, era onesta. Nessun dubbio sulle mire infami del malagna. Bisognava dunque, a ogni costo, al più presto salvare la ragazza. E come? mi domandò Pomino, che pendeva affascinato dalle mie labbra. Come? Vedremo. Bisognerà prima di tutto accertarsi di tante cose, andare in fondo, studiar bene, capirai. Non si può mica prendere una risoluzione così, su due piedi. Lascia fare a me, ti aiuterò. Codesta avventura mi piace. Eh, ma. obiettò allora Pomino timidamente, cominciando a sentirsi sulle spine nel vedermi così infatuato. Tu diresti forse sposarla? non dico nulla io per adesso hai paura forse no perché perché ti vedo correre troppo piano piano e rifletti se veniamo a conoscere ch'ella è davvero come dovrebbe essere buona saggia virtuosa bella è non c'è dubbio e ti piace non è vero Oh, poniamo ora che veramente ella sia esposta per la nequizia della madre di quell'altra canaglia a un pericolo gravissimo a uno scempio a un mercato infame proveresti ritegno innanzi a un atto meritorio a un'opera santa di salvazione io no no fece pomino ma mio padre sopporrebbe per qual ragione per la dote è vero non per altro perché ella sai è figlia d'un artista d'un valentissimo incisore morto sì morto bene insomma a torino ma tuo padre è ricco e non ha che te solo ti può dunque contentare senza badare alla dote che se poi con le buone non riesci a vincerlo niente paura un bel volo dal nido e s'aggiusta ogni cosa pomino hai il cuore di stoppa pomino rise e io allora gli dimostrai quattro e quattrotto che egli era nato marito come si nasce poeta gli descrissi a vivi colori seducentissimi la felicità della vita coniugale con la sua romilda l'affetto le cure la gratitudine che ella avrebbe avuto per lui suo salvatore e per concludere tu ora gli dissi devi trovare il modo e la maniera di farti notare da lei e di parlarle o di scriverle vedi in questo momento forse una tua lettera potrebbe essere per lei assediata da quel ragno un'ancora di salvezza io intanto frequenterò la casa starò a vedere cercherò di cogliere l'occasione di presentarti siamo intesi intesi perché mostravo tanta smania di marità romilda per niente ripeto per il gusto di stordire pomino parlavo e parlavo e tutte le difficoltà sparivano ero impetuoso e prendevo tutto alla leggera forse per questo allora le donne mi amavano nonostante quel mio occhio un po sbalestrato e il mio corpo da pezzo da catasta questa volta però debbo dirlo la mia foga proveniva anche dal desiderio di sfondare la trista ragna ordita da quell'Aido vecchio e farlo restare con un palmo di naso dal pensiero della povera oliva e anche perché no dalla speranza di fare un bene a quella ragazza che veramente mi aveva fatto una grande impressione che colpa ho io se pomino eseguì con troppa timidezza le mie prescrizioni che colpa ho io se rumilda invece di innamorarsi di pomino sinnamorò si di me che pur le parlavo sempre di lui Che colpa infine se la perfidia di marianna dondi vedova pescatore giunse fino a farmi credere ch'io con la mia arte in poco tempo fossi riuscito a vincere la diffidenza di lei e a fare anche un miracolo quello di farla ridere più d'una volta con le mie uscite balzane le vidi a poco a poco ceder le armi mi vidi accolto bene Pensai che con un giovanotto lì per casa ricco io mi credevo ancora ricco e che dava non dubbi segni di essere innamorato della figlia ella avesse finalmente smesso la sua iniqua idea seppure le fosse mai passata per il capo ecco ero giunto finalmente a dubitarne avrei dovuto è vero badare al fatto che non m'era più avvenuto d'incontrarmi col malagna in casa di lei e che poteva non esser senza ragione che ella mi ricevesse soltanto di mattina. Ma chi ci badava? Era del resto naturale, poiché io ogni volta, per aver maggior libertà, proponevo gite in campagna, che si fanno più volentieri di mattina. Mi ero poi innamorato anch'io di Romilda, pur seguitando sempre a parlarle dell'amore di Pomino. Innamorato come un matto di quegli occhi belli di quel nasino di quella bocca di tutto finanche d'un piccolo porro ch'ella aveva sulla nuca ma finanche d'una cicatrice quasi invisibile in una mano che le baciavo e le baciavo e le baciavo per conto di pomino perdutamente eppure forse non sarebbe accaduto nulla di grave se una mattina romilda eravamo alla stia e avevamo lasciato la madre ad ammirare il molino Tutt'a un tratto, smettendo lo scherzo troppo ormai prolungato sul suo timido amante lontano, non avesse avuto un'improvvisa convulsione di pianto, e non m'avesse buttato le braccia al collo, scongiurandomi tutta tremante che avessi pietà di lei, ma la togliessi comunque purché via, lontano, lontano dalla sua casa, lontano da quella sua madraccia, da tutti, subito, subito, subito! Lontano? come potevo così subito condurla via lontano dopo sì per parecchi giorni ancora ebbro di lei cercai in modo risoluto a tutto onestamente e già cominciavo a predisporre mia madre alla notizia del mio prossimo matrimonio ormai inevitabile per debito di coscienza quando senza saper perché mi vidi arrivare una lettera secca secca di romilda che mi diceva di non occuparmi più di lei in alcun modo e di non recarmi mai più in casa sua, considerando come finita per sempre la nostra relazione. Ah sì? E come? Che era avvenuto? Lo stesso giorno Oliva corse piangendo in casa nostra a annunziare alla mamma che ella era la donna più infelice di questo mondo, che la pace della sua casa era per sempre distrutta. Il suo uomo era riuscito a far la prova che non mancava per lui aver figliuoli era venuto ad annunziarglielo trionfante ero presente a questa scena come abbia fatto a frenarmi lì per lì non so mi trattenne il rispetto per la mamma soffocato dall'ira dalla nausea scappai a chiudermi in camera e solo con le mani tra i capelli cominciai a domandarmi come mai romilda dopo quanto era avvenuto fra noi si fosse potuta prestare a tanta ignominia ah degna figlia della madre non il vecchio soltanto avevano entrambe vilissimamente ingannato ma anche me anche me e come la madre anche lei dunque si era servita di me vituperosamente per il suo fine infame per la sua ladra voglia e quella povera oliva intanto rovinata rovinata prima di sera uscì ancor tutto fremente diretto alla casa d'oliva Avevo con me in tasca la lettera di romilda oliva in lagrime raccoglieva le sue robe voleva tornare dal suo babbo a cui finora per prudenza non aveva fatto neppure un cenno di quanto le era toccato a soffrire ma ormai che sto più a farci mi disse è finita se si fosse almeno messo con qualche altra forse ah tu sai dunque le domandai con chi sè messo chinò più volte il capo tra i singhiozzi e si nascose la faccia tra le mani una ragazza esclamò poi levando le braccia e la madre
1: la madre la
0: madre. D'accordo, capisci? La propria madre. Lo dici a me, feci io. Tieni, leggi. E le porsi la lettera. Oliva la guardò come stordita, la prese e mi domandò che vuol dire. Sapeva leggere appena. Con lo sguardo mi chiese se fosse proprio necessario che ella facesse quello sforzo in quel momento. Leggi, insistetti io. E allora ella si asciugò gli occhi, spiegò il foglio e si mise a interpretar la scrittura, pian piano, sillabando. Dopo le prime parole corse con gli occhi alla firma e mi guardò sgranando gli occhi. — Tu! — Da quale, dissi, e te la leggo io, per intero. Ma ella si strinse la carta contro il seno. — No! — gridò. — Non te la do più! Questa ora mi serve! e a che potrebbe servirti le domandai sorridendo amaramente vorresti mostrargliela ma in tutta codesta lettera non c'è una parola per cui tuo marito potrebbe non credere più a ciò che egli invece è felicissimo di credere te l'hanno accalappiato bene va là ah è vero è vero gemette oliva mi è venuto con le mani in faccia, gridandomi che mi fossi guardata bene dal mettere in dubbio l'onorabilità di sua nipote. E dunque, dissi io ridendo acre, vedi, tu non puoi più ottener nulla negando. Te ne devi guardar bene. Devi anzi dirgli di sì, che è vero, verissimo, che egli può aver figliuoli. Comprendi? Ora, Perché mai, circa un mese dopo, Malagna picchiò furibondo la moglie e con la schiuma ancora alla bocca si precipitò in casa mia gridando che esigeva una riparazione perché io gli avevo disonorata, rovinata una nipote, una povera orfana. Soggiunse che per non fare uno scandalo egli avrebbe voluto tacere Per pietà di quella poveretta, non avendo egli figliuoli, aveva anzi risoluto di tenersi quella creatura quando sarebbe nata come sua. Ma ora che Dio finalmente gli aveva voluto dare la consolazione d'avere un figliuolo legittimo, lui dalla propria moglie, non poteva, non poteva più in coscienza fare anche da padre a quell'altro che sarebbe nato da sua nipote. Mattia provveda, Mattia ripari, concluse congestionato dal furore e subito mi si obbedisca subito e non mi si costringa a dire di più o a fare
1: qualche sproposito.
0: Ragioniamo un po' arrivati a questo punto. Io n'ho viste di tutti i colori. Passare anche per imbecille o per peggio, non sarebbe in fondo per me un gran guaio già ripeto son come fuori della vita e non mi importa più di nulla se dunque arrivato a questo punto voglio ragionare è soltanto per la logica mi sembra evidente che romilda non ha dovuto far nulla di male almeno per indurre in inganno lo zio altrimenti perché malagna avrebbe subito a suon di busse rinfacciato alla moglie il tradimento e incolpato me presso mia madre d'aver recato oltraggio alla nipote romilda infatti sostiene che poco dopo quella nostra gita alla stia sua madre avendo ricevuto da lei la confessione dell'amore che ormai la legava a me indissolubilmente montata su tutte le furie le aveva gridato in faccia che mai e poi mai avrebbe acconsentito a farle sposare uno scioperato già quasi allorlo del precipizio ora poiché da sé ella aveva recato a se stessa il peggior male che a una fanciulla possa capitare non restava più a lei madre previdente che di trarre da questo male il miglior partito quale fosse era facile intendere Venuto allora solita il malagna, ella andò via con una scusa e la lasciò sola con lo zio. E allora lei, Romilda, piangendo, dice, a calde lagrime, si gittò ai piedi di lui, gli fece intendere la sua sciagura e ciò che la madre avrebbe preteso da lei. Lo pregò d'interporsi, d'indurre la madre a più onesti consigli, poiché ella era già d'un altro a cui voleva serbarsi fedele malagna sintenerì ma fino a un certo segno le disse che ella era ancor minorenne e perciò sotto la potestà della madre la quale volendo avrebbe potuto anche agire contro di me giudiziariamente che anche lui in coscienza non avrebbe saputo approvare un matrimonio con un discolo della mia forza sciupone e senza cervello e che non avrebbe potuto perciò consigliarlo alla madre le disse che al giusto e naturale sdegno materno bisognava che lei sacrificasse pure qualche cosa che sarebbe poi stata del resto la sua fortuna, e concluse che egli non avrebbe potuto infine far altro che provvedere, a patto però che si fosse serbato con tutto il massimo segreto, provvedere al nascituro, fargli da padre, ecco, giacché egli non aveva figliuoli e ne desiderava tanto e da tanto tempo uno si può essere domando io più onesti di così ecco qua tutto quello che aveva rubato al padre egli lo avrebbe rimesso al figliuolo nascituro che colpa ha lui se io poi ingrato e sconoscente andai a guastargli le uova nel paniere due no eh due no perbacco gli parvero troppi forse perché avendo già roberto come ho detto contratto un matrimonio vantaggioso stimò che non lo avesse danneggiato tanto da dover rendere anche per lui in conclusione si vede che capitato in mezzo a così brava gente tutto il male lo avevo fatto io e dovevo dunque scontarlo mi ricusai dapprima sdegnosamente poi, per le preghiere di mia madre, che già vedeva la rovina della nostra casa e sperava ch'io potesse in qualche modo salvarmi sposando la nipote di quel suo nemico, cedetti e sposai. Mi pendeva tremenda sul capo l'ira di Marianna Dondi, vedova pescatore. Fine del capitolo Capitolo V de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo fasol Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo V. Maturazione. La strega non si sapeva dar pace. Chi hai concluso? mi domandava. Non t'era bastato di esserti introdotto in casa mia come un ladro per insidiarmi la figliuola e rovinarmela? Non t'era bastato? E eh no, cara suocera, le rispondevo, perché se mi fossi arrestato lì vi avrei fatto un piacere, reso un servizio. Lo senti, strillava allora alla figlia, si vanta, osa vantarsi per giunta della bella prodezza che è andato a commettere con quella. E qui una filza di laide parole all'indirizzo di Oliva, poi arrovesciando le mani sui fianchi appuntando le gomita avanti ma che hai concluso non hai rovinato anche tuo figlio così ma già a lui che importa, è suo anche quello è suo non mancava mai di schizzare infine questo veleno sapendo la virtù che sua aveva sull'animo di romilda gelosa di quel figlio che sarebbe nato a oliva tra gli agi e in letizia mentre il suo nell'angustia, nell'incertezza del domani e fra tutta quella guerra. Le facevano crescere questa gelosia anche le notizie che qualche buona donna, fingendo di non saper nulla, veniva a recarle della zia Malagna che era così contenta, così felice della grazia che Dio finalmente aveva voluto concederle. Ah, si era fatto un fiore, non era stata mai così bella e prosperosa. E lei intanto, ecco, buttata lì su una poltrona rivoltata da continue nausee pallida disfatta imbruttita senza più un momento di bene senza più voglia neanche di parlare o d'aprir gli occhi colpa mia anche questa pareva di sì non mi poteva più né vedere né sentire e fu peggio quando per salvare il podere della stia col molino si dovettero vendere le case e la povera mamma fu costretta a entrar nell'inferno di casa mia Già, quella vendita non giovò a nulla. Il malagna, con quel figlio nascituro che lo abilitava ormai a non aver più né ritegno né scrupolo, fece l'ultima. Si mise d'accordo con gli strozzini e comprò lui, senza figurare, le case per pochi baiocchi. I debiti che gravavano sulla stia restarono così per la maggior parte scoperti e il podere, insieme col molino, fu messo dai creditori sotto amministrazione giudiziaria e fummo liquidati che fare ormai mi misi ma quasi senza speranza in cerca di un'occupazione qual si fosse per provvedere ai bisogni più urgenti della famiglia ero inetto a tutto e la fama che mero fatta con le mie imprese giovanili e con la mia scioperataggine non invogliava certo nessuno a darmi da lavorare le scene poi a cui giornalmente mi toccava d'assistere e di prender parte in casa mia mi toglievano quella calma che mi abbisognava per raccogliermi un po a considerare ciò che avrei potuto e saputo fare mi cagionava un vero e proprio ribrezzo il veder mia madre lì in contatto con la vedova pescatore la santa vecchietta mia non più ignara ma agli occhi miei irresponsabile dei suoi torti Dipesi dal non aver saputo credere fino a tanto alla nequizia degli uomini, se ne stava tutta ristretta in sé, con le mani in grembo, gli occhi bassi, seduta in un cantuccio, ma come se non fosse ben sicura di poterci stare, lì, a quel posto, come se fosse sempre in attesa di partire, di partire fra poco, se Dio voleva, e non dava fastidio neanche all'aria, sorrideva ogni tanto a Romilda, pietosamente non osava più di accostarsele perché una volta pochi giorni dopo la sua entrata in casa nostra essendo accorsa a prestarle aiuto era stata sgarbatamente allontanata da quella strega faccio io faccio io so quel che debbo fare per prudenza avendo romilda veramente bisogno d'aiuto in quel momento mero stato zitto ma spiavo perché nessuno le mancasse di rispetto ma accorgevo intanto che questa guardia che io facevo a mia madre irritava sordamente la strega e anche mia moglie e temevo che quand'io non fossi in casa esse per sfogar la stizza e votarsi il cuore della bile la maltrattassero sapevo di certo che la mamma non mi avrebbe detto mai nulla e questo pensiero mi torturava quante quante volte non le guardai gli occhi per vedere se avesse pianto Ella mi sorrideva mi carezzava con lo sguardo poi mi domandava perché mi guardi così stai bene mamma mi faceva un atto appena appena con la mano e mi rispondeva bene non vedi va da tua moglie va soffre poverina pensai di scrivere a roberto a oneglia per dirgli che si prendesse lui in casa la mamma non per togliermi un peso che avrei tanto volentieri sopportato anche nelle ristrettezze in cui mi trovavo ma per il bene di lei unicamente. Berto mi rispose che non poteva, non poteva perché la sua condizione di fronte alla famiglia della moglie e alla moglie stessa era penosissima dopo il nostro rovescio. Egli viveva ormai sulla dote della moglie e non avrebbe dunque potuto imporre a questa anche il peso della suocera. Del resto la mamma diceva si sarebbe forse trovata male allo stesso modo in casa sua perché anche egli conviveva con la madre della moglie buona donna sì ma che poteva diventar cattiva per le inevitabili gelosie e gli attriti che nascono tra suocere era dunque meglio che la mamma rimanesse a casa mia se non altro non si sarebbe così allontanata negli ultimi anni dal suo paese e non sarebbe stata costretta a cangiar vita e abitudini. Si dichiarava infine dolentissimo di non potere, per tutte le considerazioni esposte più su, prestarmi un anche menomo soccorso pecuniario, come con tutto il cuore avrebbe voluto. Io nascosi questa lettera alla mamma. Forse, se l'animo esasperato in quel momento non mi avesse offuscato il giudizio, non me ne sarei tanto indignato. Avrei considerato, per esempio, secondo la natural disposizione del mio spirito, Che se un rosignolo dà via le penne della coda può dire mi resta il dono del canto, ma se le fate dar via a un pavone le penne della coda, che gli resta? Rompere anche per poco l'equilibrio che forse gli costava tanto studio, l'equilibrio per cui poteva vivere pulitamente e forse anche con una certaria di dignità alle spalle della moglie, sarebbe stato per Berto sacrificio enorme, una perdita irreparabile. Oltre alla bella presenza, alle garbate maniere e a quella sua impostatura d'elegante signore, non aveva più nulla lui da dare alla moglie, neppure un briciolo di cuore, che forse l'avrebbe compensata del fastidio che avrebbe potuto recarle la povera mamma mia. Ma Dio l'aveva fatto così, gliene aveva dato pochino pochino di cuore. Che poteva farci, povero Berto? intanto le angustie crescevano e io non trovavo da porvi riparo Furono venduti gli ori della mamma cari ricordi la vedova pescatore temendo che io e mia madre fra poco dovessimo anche vivere sulla sua rendituccia dotale di quarantadue lire mensili diventava di giorno in giorno più cupa e di più fosche maniere prevedevo da un momento all'altro un prorompimento del suo furore contenuto ormai da troppo tempo forse per la presenza e per il contegno della mamma nel vedermi aggirar per casa come una mosca senza capo quella bufera di femmina mi lanciava certe occhiatacce lampi forieri di tempesta uscivo per levar la corrente e impedir la scarica ma poi temevo per la mamma e rincasavo un giorno però non feci a tempo la tempesta finalmente era scoppiata per un futilissimo pretesto per una visita delle due vecchie serve alla mamma una di esse non avendo potuto metter nulla da parte perché aveva dovuto mantenere una figlia rimasta vedova con tre bambini s'era subito allogata altrove a servire ma l'altra margherita sola al mondo più fortunata poteva ora riposar la sua vecchiaia col gruzzoletto raccolto in tanti anni di servizio in casa nostra ora pare che con queste due buone donne già fidate compagne di tanti anni la mamma si fosse pian piano rammaricata di quel suo misero e amarissimo stato subito allora margherita la buona vecchierella che già l'aveva sospettato e non osava dirglielo le aveva profferto d'andar via con lei a casa sua aveva due camerette pulite con un terrazzino che guardava il mare pieno di fiori sarebbero state insieme in pace o ella sarebbe stata felice di poterla ancora servire di poterle dimostrare ancora l'affetto e la devozione che sentiva per lei ma poteva accettar mia madre la profferta di quella povera vecchia donde l'ira della vedova pescatore io la trovai rincasando con le pugna protese contro margherita la quale pur le teneva testa coraggiosamente mentre la mamma spaventata con le lagrime agli occhi tutta tremante si teneva aggrappata con ambo le mani all'altra vecchietta come per ripararsi vedermi mia madre in quell'atteggiamento e perdere il lume degli occhi fu tutt'uno afferrai per un braccio la vedova pescatore e la mandai a ruzzolar lontano Ella si rizzò in un lampo e mi venne incontro per saltarmi addosso, ma s'arrestò di fronte a me. «Fuori!» mi gridò. «Tu e tua madre! Via! Fuori di casa mia!» «Senti!» le dissi io allora con la voce che mi tremava dal violento sforzo che facevo su me stesso per contenermi. «Senti! Vattene via tu, ora, con le tue gambe, e non cimentarmi più! Vattene! Per il tuo bene, vattene!» romilda piangendo e gridando si levò dalla poltrona e venne a buttarsi tra le braccia della madre no tu con me mamma non mi lasciare non mi lasciare qua sola ma quella degna madre la respinse furibonda l'hai voluto tientelo ora codesto mal ladrone io vado sola ma non se ne andò s'intende due giorni dopo mandata suppongo da margherita venne in gran furia al solito zia scolastica per portarsi via con sé la mamma questa scena merita di essere rappresentata la vedova pescatore stava quella mattina a fare il pane sbracciata con la gonnella tirata su e arrotolata intorno alla vita per non sporcarsela si voltò appena vedendo entrare la zia e seguitò ad abburattare come se nulla fosse la zia non ci fece caso del resto ella era entrata senza salutar nessuno diviata a mia madre come se in quella casa non ci fosse altri che lei subito via vestiti verrai con me mi fu sonata non so che campana eccomi qua via presto il fagottino parlava a scatti il naso adunco fiero nella faccia bruna itterica le fremeva, le si arricciava di tratto in tratto e gli occhi le sfavillavano. La vedova pescatore zitta. Finito di abburattare, intrise la farina e coagulata l'impasta, ora essa la brandiva alta e la sbatteva forte apposta sulla madia. Rispondeva così a quel che diceva la zia. «Questa allora rincarò la dose!» e quella sbattendo man mano più forte ma sì ma certa ma come no ma sicuramente poi come se non bastasse andò a prendere il mattarello e se lo pose lì accanto sulla madia come per dire ci ho anche questo non l'avesse mai fatto. Zia scolastica scattò in piedi si tolse furiosamente lo scialletto che teneva sulle spalle e lo lanciò a mia madre eccoti lascia tutto via subito e andò a piantarsi di faccia alla vedova pescatore questa per non averla così dinanzi a petto si tirò un passo indietro minacciosa come volesse brandire il mattarello e allora zia scolastica preso a due mani dalla madia il grosso batuffolo della pasta la piastrò sul capo glielo tirò giù sulla faccia e a pugni chiusi là 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 sul naso sugli occhi in bocca dove coglieva coglieva quindi afferrò per un braccio mia madre e se la trascinò via quel che seguì fu per me solo la vedova pescatore, ruggendo dalla rabbia, si strappò la pasta dalla faccia, dai capelli tutti appiastricciati, e venne a buttarla in faccia a me, che ridevo, ridevo in una specie di convulsione. M'afferrò la barba, mi sgraffiò tutto, poi, come impazzita, si buttò per terra e cominciò a strapparsi le vesti addosso, a rotolarsi, a rotolarsi frenetica sul pavimento. Mia moglie intanto, sit venia verbo, receva di là tra acutissime strida mentre io le gambe le gambe gridavo alla vedova pescatore per terra non mi mostrate le gambe per carità posso dire che da allora ho fatto il gusto a ridere di tutte le mie sciagure ed ogni mio tormento mi vidi in quellistante attore duna tragedia che più buffa non si sarebbe potuta immaginare mia madre è scappata via così con quella matta mia moglie di là che lasciamola stare Marianna pescatore lì per terra, e io, io che non avevo più pane, quel che si dice pane per il giorno appresso, io con la barba tutta impastrocchiata, il viso graffiato, grondante non sapevo ancora se di sangue o di lagrime per il troppo ridere. Andai ad accertarmene allo specchio. Erano lagrime ma ero anche sgraffiato bene. Ah, quel mio occhio in quel momento quanto mi piacque! Per disperato mi s'era messo a guardare più che mai altrove altrove per conto suo e scappai via risoluto a non rientrare in casa se prima non avessi trovato comunque da mantenere anche miseramente mia moglie e me dal dispetto rabbioso che sentivo in quel momento per la sventatezza mia di tanti anni argomentavo però facilmente che la mia sciagura non poteva ispirare a nessuno nonché compatimento ma neppur considerazione me l'ero ben meritata uno solo avrebbe potuto averne pietà colui che aveva fatto man bassa d'ogni nostro avere ma figurarsi se malagna poteva più sentir l'obbligo di venirmi in soccorso dopo quanto era avvenuto tra me e lui il soccorso invece mi venne da chi meno avrei potuto aspettarmelo rimasto tutto quel giorno fuori di casa verso sera mi imbattei per combinazione in pomino che fingendo di non accorgersi di me voleva tirar via di lungo pomino si volse torbido in faccia e si fermò con gli occhi bassi che vuoi pomino ripetei io più forte scotendolo per una spalla e ridendo di quella sua mutria dici sul serio Oh, ingratitudine umana Me ne voleva, per giunta, me ne voleva, pomino, del tradimento che a suo credere gli avevo fatto. Né mi riuscì di convincerlo che il tradimento, invece, lo aveva fatto lui a me e che avrebbe dovuto non solo ringraziarmi, ma buttarsi anche a faccia per terra a baciare dove io ponevo i piedi. Ero ancora comebbro di quella gaiezza mala che si era impadronita di me da quando m'ero guardato allo specchio vedi questi sgraffi gli dissi a un certo punto lei me li ha fatti ro cioè tua moglie sua madre e gli narrai come e perché sorrise ma parcamente forse pensò che a lui non li avrebbe fatti quegli sgraffi la vedova pescatore era in ben altra condizione della mia e aveva altra indole e altro cuore lui mi venne allora la tentazione di domandargli perché dunque, se veramente ne era così addogliato, non l'aveva sposata lui, Romilda, a tempo, magari prendendo il volo con lei, com'io gli avevo consigliato, prima che, per la sua ridicola timidezza o per la sua indecisione, fosse capitata a me la disgrazia d'innamorarmene. E altro, ben altro avrei voluto dirgli nell'orgasmo in cui mi trovavo. Ma mi trattenni. Gli domandai invece, porgendogli la mano, con chi se la facesse di quei giorni con nessuno sospirò egli allora con nessuno mi annoio mi annoio mortalmente dall'esasperazione con cui proferì queste parole mi parve di intendere a un tratto la vera ragione per cui pomino era così addogliato ecco qua non tanto Romilda egli forse rimpiangeva quanto la compagnia che gli era venuta a mancare Berto non c'era più Con me non poteva più praticare perché c'era Romilda di mezzo e che restava più dunque da fare al povero Pomino. «Ammogliati, caro!» gli dissi. «Vedrai come si sta allegri!» Ma egli scosse il capo seriamente con gli occhi chiusi, alzò una mano. «Mai! Mai più!» «Bravo Pomino! Persevera! Se desideri compagnia, sono a tua disposizione, anche per tutta la notte, se vuoi!» E gli manifestai il proponimento che avevo fatto uscendo di casa e gli esposi anche le disperate condizioni in cui mi trovavo. Pomino si commosse davvero amico e mi profferse quel po' di denaro che aveva con sé. Lo ringraziai di cuore e gli dissi che quell'aiuto non m'avrebbe giovato a nulla. Il giorno appresso sarei stato da capo. Un collocamento fisso m'abbisognava. «Aspetta!» esclamò allora Pomino. «Sai che mio padre è ora al municipio?» no ma me l'immagino assessore comunale per la pubblica istruzione questo non me lo sarei immaginato iersera a cena aspetta conosci romitelli no come no quello che sta laggiù alla biblioteca boccamazza è sordo quasi cieco rimbecillito e non si regge più sulle gambe iersera a cena mio padre mi diceva che la biblioteca è ridotta in uno stato miserevole e che bisogna provvedere con la massima sollecitudine ecco il posto per te bibliotecario esclamai ma io perché no disse pomino se l'ha fatto romitelli questa ragione mi convinse pomino mi consigliò di farne parlare a suo padre da zia scolastica sarebbe stato meglio il giorno appresso io mi recai a visitar la mamma e ne parlai a lei poiché zia scolastica da me non volle farsi vedere e così quattro giorni dopo diventai bibliotecario sessanta lire al mese più ricco della vedova pescatore potevo cantar vittoria nei primi mesi fu quasi un divertimento con quel romitelli a cui non ci fu verso di fare intendere che era stato giubilato dal comune e che perciò non doveva più venire alla biblioteca ogni mattina alla stessora né un minuto prima né un minuto dopo me lo vedevo spuntare a quattro piedi compresi i due bastoni uno per mano che gli servivano meglio dei piedi appena arrivato si toglieva dal taschino del panciotto un vecchio cipollone di rame lo appendeva al muro con tutta la formidabile catena sedeva coi due bastoni tra le gambe traeva di tasca la papalina la tabacchiera e un pezzolone a dadi rossi e neri s'inforcava una grossa presa di tabacco si puliva poi apriva il cassetto del tavolino e ne traeva un libraccio che apparteneva alla biblioteca dizionario storico dei musicisti artisti e amatori morti e viventi Stampato a Venezia nel 1758. Signor Romitelli, gli gridavo vedendogli fare tutte queste operazioni tranquillissimamente, senza dare il minimo segno d'accorgersi di me. Ma a chi dicevo non sentiva neanche le cannonate lo scotevo per un braccio, ed egli allora si voltava, strizzava gli occhi, contraeva tutta la faccia per sbirciarmi, poi mi mostrava i denti gialli, forse intendendo di sorridermi così. Quindi abbassava il capo sul libro, come se volesse farsene guanciale. Ma che? leggeva a quel modo, a due centimetri di distanza, con un occhio solo, leggeva forte.
1: Birnbaum Giovanni Abramo. Birnbaum Giovanni Abramo fece stampare. Birnbaum Giovanni Abramo fece stampare all'Ipsia nel 1738, all'Ipsia nel mille 1738, un opuscolo in ottavo, in ottavo, Osservazioni imparziali su un passo delicato del musicista critico. Mitzler Mitzler inserì, Mitzler inserì questo scritto nel primo volume della sua biblioteca musicale. Nel 1793.
0: E seguitava così, ripetendo due o tre volte nomi e date come per cacciarsele a memoria. Perché leggesse così forte non saprei, ripeto, non sentiva neanche le cannonate. Io stavo a guardarlo stupito. O che poteva importare a quell'uomo ridotto in quello stato, a due passi ormai dalla tomba? Morì di fatti quattro mesi dopo la mia nomina a bibliotecario. Che poteva importargli che Birnbaum Giovanni Abramo avesse fatto stampare a Lipsia nel mille un opuscolo in ottavo? E non gli fosse almeno costata tutto quello stento la lettura? Bisognava proprio riconoscere che non potesse farne a meno di quelle date lì e di quelle notizie di musicisti, lui così sordo, e artisti e amatori morti e viventi fino al 1758. O credeva forse che un bibliotecario, essendo la biblioteca fatta per leggervi, fosse obbligato a legger lui? Posto che non aveva veduto mai apparirvi anima viva e aveva preso quel libro come avrebbe potuto prenderne un altro era tanto imbecillito che anche questa supposizione è possibile e anzi molto più probabile della prima intanto sul tavolone lì in mezzo c'era uno strato di polvere alto perlomeno un dito tanto che io per riparare in certo qual modo alla nera ingratitudine dei miei concittadini potei tracciarvi a grosse lettere questa iscrizione a monsignor boccamazza munificentissimo donatore in perenne attestato di gratitudine i concittadini questa lapide posero precipitavano poi a quando a quando dagli scaffali due o tre libri seguiti da certi topi grossi quanto un coniglio furono per me come la mela di newton ho trovato esclamai tutto contento ecco l'occupazione per me mentre romitelli legge il suo birnbaum e per cominciare scrissi una elaboratissima istanza d'ufficio all'esimio cavalier gerolamo pomino assessore comunale per la pubblica istruzione affinché la biblioteca boccamazza o di santa maria liberale fosse con la maggior sollecitudine provveduta di un paio di gatti per lo meno il cui mantenimento non avrebbe importato quasi alcuna spesa al comune atteso che i suddetti animali avrebbero avuto da nutrirsi in abbondanza col provento della loro caccia soggiungevo che non sarebbe stato male provvedere altresì la biblioteca d'una mezza dozzina di trappole e dell'esca necessaria per non dire cacio parola volgare che da subalterno non sti mai conveniente sottoporre agli occhi dun assessore comunale per la pubblica istruzione Mi mandarono dapprima due gattini così miseri che si spaventarono subito di quegli enormi topi e per non morir di fame si ficcavano loro nelle trappole a mangiarsi il cacio Li trovavo ogni mattina là, imprigionati, magri, brutti e così afflitti che pareva non avessero più né forza né volontà di miagolare. Reclamai e vennero allora due bei gattoni lesti e serii che senza perder tempo si misero a fare il loro dovere. Anche le trappole servivano e queste me li davan vivi i topi ora una sera indispettito che di quelle mie fatiche e di quelle mie vittorie il romitelli non si volesse minimamente dar per inteso come se lui avesse soltanto l'obbligo di leggere e i topi quello di mangiarsi i libri della biblioteca volli prima d'andarmene cacciarne due vivi entro il cassetto del suo tavolino speravo di sconcertargli almeno per la mattina seguente la consueta noiosissima lettura ma che come aprì il cassetto e si sentì sgusciare sotto il naso quelle due bestie, si voltò verso di me, che già non potevo più reggere, e davo in uno scoppio di risa e mi domandò «Che è stato?» «Due topi, signor Romitelli!» «Ah, topi!» fece lui tranquillamente. Erano di casa, c'era avvezzo, e riprese come se nulla fosse stato la lettura del suo libraccio in un trattato degli arbori di giovan vittorio soderini si legge che i frutti maturano parte per caldezza e parte per freddezza perciò che il calore come in tutti è manifesto ottiene la forza del concuocere ed è la semplice cagione della maturezza ignorava dunque giovan vittorio soderini che oltre al calore i fruttivendoli hanno sperimentato un'altra cagione della maturezza per portare la primizia al mercato e venderla più cara, essi colgono i frutti, mele e pesche e pere prima che sian venuti a quella condizione che li rende sani e piacevoli e li maturano loro a furia d'ammaccature. Ora così venne a maturazione l'anima mia, ancora acerba. In poco tempo divenni un altro da quel che ero prima. Morto il Romitelli, mi trovai qui solo, mangiato dalla noia, in questa chiesetta fuori mano, fra tutti questi libri, tremendamente solo, eppur senza voglia di compagnia. Avrei potuto trattenermici soltanto poche ore al giorno, ma per le strade del paese mi vergognavo di farmi vedere così ridotto in miseria. Da casa mia rifuggivo come da una prigione, e dunque, meglio qua, mi ripetevo. Ma che fare? La caccia ai topi, sì, ma poteva bastarmi. La prima volta che mi avvenne di trovarmi con un libro tra le mani, tolto così a caso senza saperlo da uno degli scaffali, provai un brivido d'orrore. Mi sarei io, dunque, ridotto come il Romitelli a sentir l'obbligo di leggere, io, bibliotecario, per tutti quelli che non venivano alla biblioteca e scaraventai il libro a terra, ma poi lo ripresi. E, sì, signori, mi misi a leggere anch'io, e anch'io con un occhio solo, perché quell'altro non voleva saperne. Lessi così di tutto un po' disordinatamente, ma libri in specie di filosofia. Pesano tanto, eppure chi se ne ciba e se li mette in corpo vive tra le nuvole. Mi sconcertarono peggio il cervello già di per sé balzano, quando la testa mi fumava, chiudevo la biblioteca e mi recavo per un sentierucolo scosceso a un lembo di spiaggia solitaria. La vista del mare mi faceva cadere in uno sgomento attonito che diveniva man mano oppressione intollerabile. Sedevo sulla spiaggia e mi di guardarlo abbassando il capo ma ne sentivo per tutta la riviera il fragorio mentre lentamente lentamente mi lasciavo scivolar di tra le dita la sabbia densa e greve mormorando così sempre fino alla morte senza alcun mutamento mai l'immobilità della condizione di quella mia esistenza mi suggeriva allora pensieri subiti strani quasi lampi di follia Balzavo in piedi come per scuotermela d'addosso e mi mettevo a passeggiare lungo la riva, ma vedevo allora il mare mandar senza requie là, alla sponda, le sue stracche ondate sonnolente. Vedevo quelle sabbie lì abbandonate. Gridavo con rabbia scotendo le pugna, «Ma perché? Perché?» e mi bagnavo i piedi. Il mare allungava forse un po' più qualche ondata per ammonirmi, Vedi caro che si guadagna a chieder certi perché ti bagni i piedi torna alla tua biblioteca l'acqua salata infradicia le scarpe e quattrini da buttar via non ne hai torna alla biblioteca e lascia i libri di filosofia va va piuttosto a leggere anche tu che birnbaum Giovanni Abramo fece stampare a Lipsia nel 1738 un opuscolo in ottavo ne trarrai senza dubbio maggior profitto ma un giorno finalmente vennero a dirmi che mia moglie era stata assalita dalle doglie e che corresse subito a casa scappai come un daino ma più per sfuggire a me stesso per non rimanere neanche un minuto a tu per tu con me a pensare che io stavo per avere un figliuolo io in quelle condizioni un figliuolo appena arrivato alla porta di casa mia suocera m'afferrò per le spalle e mi fece girar su me stesso un medico scappa romilda muore viene darrestare no a una siffatta sì notizia a bruciapelo e invece correte non mi sentivo più le gambe non sapevo più da qual parte pigliare e mentre correvo non so come un medico un medico andavo dicendo e la gente si fermava per via e pretendeva che mi fermassi anch'io a spiegare che cosa mi fosse accaduto mi sentivo tirar per le maniche mi vedevo di fronte facce pallide costernate scansavo tutti un medico un medico e il medico intanto era là già a casa mia quando trafelato in uno stato miserando dopo aver girato tutte le farmacie rincasai disperato e furibondo la prima bambina era già nata si stentava a far venire l'altra alla luce due mi pare di vederle ancora lì nella cuna l'una accanto all'altra si sgraffiavano fra loro con quelle manine così gracili eppur quasi artigliate da un selvaggio istinto che incuteva ribrezzo e pietà. Misere, misere, misere. Più di quei due gattini che ritrovavo ogni mattina dentro le trappole e anch'esse non avevano forza di vagire come quelli di miagolare. E intanto, ecco, si sgraffiavano. Le scostai e al primo contatto di quelle carnucce tenere e fredde ebbi un brivido nuovo, un tremor di tenerezza ineffabile. Erano mie. Una mi morì pochi giorni dopo. L'altra volle darmi il tempo invece di affezionarmi a lei, con tutto l'ardore di un padre che non avendo più altro, faccia della propria creaturina, lo scopo unico della sua vita. Volle aver la crudeltà di morirmi quando aveva già quasi un anno e s'era fatta tanto bellina. Tanto, con quei riccioli d'oro che io m'avvolgevo attorno alle dita e le baciavo senza saziarmene mai mi chiamava papà e io le rispondevo subito figlia e lei di nuovo papà così senza ragione come si chiamano gli uccelli tra loro Mi morì contemporaneamente alla mamma mia nello stesso giorno e quasi alla stessora non sapevo più come spartire le mie cure e la mia pena Lasciavo la piccina mia che riposava e scappavo dalla mamma che non si curava di sé della sua morte e mi domandava di lei, della nipotina, struggendosi di non poterla più rivedere, baciare per l'ultima volta. E durò nove giorni questo strazio. Ebbene, dopo nove giorni e nove notti di veglia assidua, senza chiudere occhio neanche per un minuto, debbo dirlo? Molti forse avrebbero ritegno a confessarlo, ma è pure umano, umano, umano io non sentii pena no sul momento rimasi un pezzo in una tetraggine attonita spaventevole e mi addormentai sicuro dovetti prima dormire poi sì quando mi destai il dolore massalì rabbioso feroce per la figlietta mia per la mamma mia che non erano più e fui quasi per impazzire un'intera notte vagai per il paese e per le campagne non so con che idee per la mente so che alla fine mi ritrovai nel podere della stia presso alla gora del mulino e che un tal filippo vecchio mugnaio lì di guardia mi prese con sé mi fece sedere più là sotto gli alberi e mi parlò a lungo a lungo della mamma e anche di mio padre e dei bei tempi lontani e mi disse che non dovevo piangere e disperarmi così, perché per attendere alla figlioletta mia nel mondo di là era accorsa la nonna, la nonnina buona, che la avrebbe tenuta sulle ginocchia e le avrebbe parlato di me, sempre, e non me la avrebbe lasciata mai sola. Mai. Tre giorni dopo, Roberto, come se avesse voluto pagarmi le lagrime mi mandò cinquecento lire, Voleva che provvedessi a una degna sepoltura della mamma, diceva, ma ci aveva già pensato zia scolastica. Quelle cinquecento lire rimasero un pezzo tra le pagine di un libraccio nella biblioteca. Poi, servirono per me e furono, come dirò, la della mia prima morte. Fine del capitolo Capitolo sesto de Il Fu Mattia Pascal questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo sesto tac tac tac. Lei sola là dentro quella pallottola d'avorio correndo graziosa nella rulette in senso inverso al quadrante, pareva giocasse. Tac 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 lei sola non certo quelli che la guardavano sospesi nel supplizio che cagionava loro il capriccio di essa a cui ecco sotto sui quadrati gialli del tavoliere tante mani avevano recato come in offerta votiva oro oro e oro tante mani che tremavano adesso nell'attesa angosciosa palpando inconsciamente altro oro, quello della prossima posta, mentre gli occhi supplici pareva dicessero «Dove a te piaccia, dove a te piaccia di cadere, graziosa pallottola d'avorio, nostra dea crudele!» Ero capitato là, a Monte Carlo, per caso dopo una delle solite scene con mia suocera e mia moglie che ora oppresso e fiaccato com'ero dalla doppia recente sciagura mi cagionavano un disgusto intollerabile non sapendo più resistere alla noia, anzi allo schifo di vivere a quel modo miserabile, senza né probabilità né speranza di miglioramento, senza più il conforto che mi veniva dalla mia dolce bambina, senza alcun compenso anche minimo all'amarezza, allo squallore, all'orribile desolazione in cui ero piombato. Per una risoluzione quasi improvvisa ero fuggito dal paese, a piedi, con le cinquecento lire di berto in tasca avevo pensato via facendo di recarmi a marsiglia dalla stazione ferroviaria del paese vicino a cui mero diretto giunto a marsiglia mi sarei imbarcato magari con un biglietto di terza classe per l'america così all'avventura che avrebbe potuto capitarmi di peggio alla fin fine di ciò che avevo sofferto e soffrivo a casa mia Sarei andato incontro sia ad altre catene, ma più gravi di quella che già stavo per strapparmi dal piede non mi sarebbero certo sembrate. E poi avrei veduto altri paesi, altre genti, altra vita, e mi sarei sottratto almeno all'oppressione che mi soffocava e mi schiacciava. Se non che, giunto a Nizza, m'ero sentito cadere l'animo. Gli impeti miei giovanili erano abbattuti da un pezzo troppo ormai la noia mi aveva tarlato dentro e svigorito il cordoglio l'avvilimento maggiore m'era venuto dalla scarsezza del denaro con cui avrei dovuto avventurarmi nel buio della sorte così lontano incontro a una vita affatto ignota e senza alcuna preparazione ora sceso a nizza non ben risoluto ancora di ritornare a casa girando per la città m'era avvenuto di fermarmi innanzi a una grande bottega sull'avenue de la gare che recava questa insegna a grosse lettere dorate des pots de roulette de precision ve esposte d'ogni dimensione con altri attrezzi del giuoco e vari opuscoli che avevano sulla copertina il disegno della roulette Si sa che gli infelici facilmente diventano superstiziosi per quanto poi deridano l'altrui credulità e le speranze che a loro stessi la superstizione certe volte fa d'improvviso concepire e che non vengono mai a effetto, si intende. Ricordo che io, dopo aver letto il titolo d'uno di quegli opuscoli, méthode pour gagner la roulette, mi allontanai dalla bottega con un sorriso sdegnoso e di commiserazione ma fatti pochi passi tornai indietro e per curiosità via non per altro con quello stesso sorriso sdegnoso di commiserazione sulle labbra entrai nella bottega e comprai quell'opuscolo Non sapevo affatto di che si trattasse in che consistesse il giuoco e come fosse congegnato mi misi a leggere, ma ne compresi ben poco. Forse dipende, pensai, perché non ne son molto io di francese nessuno me l'aveva insegnato avevo imparato da me qualche cosa così leggiucchiando nella biblioteca non ero poi per nulla sicuro della pronuncia e temevo di far ridere parlando questo timore appunto mi rese dapprima perplesso se andare o no ma poi pensai che mero partito per avventurarmi fino in america sprovvisto di tutto e senza conoscere neppur di vista l'inglese e lo spagnuolo Dunque via, con quel po di francese di cui potevo disporre e con la guida di quell'opuscolo fino a Monte Carlo, lì a due passi, avrei potuto bene avventurarmi. Né mia suocera né mia moglie, dicevo fra me in treno, sanno di questo po di denaro che mi resta in portafogli. Andrò a buttarlo lì, per togliermi ogni tentazione. Spero che potrò conservare tanto da pagarmi il ritorno a casa, e se no. Avevo sentito dire che non difettavano alberi solidi nel giardino attorno alla bisca in fin de conti magari mi sarei appeso economicamente a qualcuno di essi con la cintola dei calzoni e ci avrei fatto anche una bella figura avrebbero detto chissà quanto avrà perduto questo povero uomo mi aspettavo di meglio dico la verità l'ingresso sì non c'è male si vede che hanno avuto quasi l'intenzione di innalzare un tempio alla fortuna con quelle otto colonne di marmo un portone e due porte laterali. Su queste era scritto tiré, e fin qui ci arrivavo. Arrivai anche al poussé del portone, che evidentemente voleva dire il contrario. Spinsi ed entrai. Pessimo gusto! E fa dispetto! Potrebbero almeno offrire a tutti coloro che vanno a lasciar lì tanto denaro la soddisfazione di vedersi scorticati in un luogo men sontuoso e più bello. Tutte le grandi città si compiacciono adesso di avere un bel mattatoio per le povere bestie, le quali pure, prive come sono d'ogni educazione, non possono goderne. È vero tuttavia che la maggior parte della gente che va lì ha ben altra voglia che quella di badare al gusto della decorazione di quelle cinque sale, come coloro che seggono su quei divani giro giro, non sono spesso in condizione di accorgersi della dubbia eleganza dell'imbottitura. Vi seggono di solito... Certi disgraziati cui la passione del giuoco ha sconvolto il cervello nel modo più singolare stanno lì a studiare il cosiddetto equilibrio delle probabilità e meditano seriamente i colpi da tentare. Tutta un'architettura di giuoco consultando appunti sulle vicende dei numeri vogliono insomma estrarre la logica dal caso, come dire il sangue dalle pietre e son sicurissimi che oggi o domani vi riusciranno ma non bisogna meravigliarsi di nulla ah il dodici il dodici mi diceva un signore di lugano pezzo domone la cui vista avrebbe suggerito le più consolanti riflessioni sulle resistenti energie della razza umana il dodici è il re dei numeri ed è il mio numero non mi tradisce mai si diverte sì a farmi dispetti magari spesso ma poi alla fine mi compensa mi compenso sempre della mia fedeltà era innamorato del numero dodici quell'umone lì e non sapeva più parlare d'altro mi raccontò che il giorno precedente quel suo numero non aveva voluto sortire neppure una volta ma lui non s'era dato per vinto volta per volta ostinato la sua posta sul dodici era rimasto sulla breccia fino all'ultimo fino all'ora in cui i croupier annunziano monsieur trois derniers. ebbene al primo di quei tre ultimi colpi niente niente neanche al secondo al terzo e ultimo Paffete! il dodici ma parlato concluse con gli occhi brillanti di gioia m'ha parlato è vero che avendo perduto tutta la giornata non gli eran restati per quell'ultima posta che pochi scudi di modo che alla fine non aveva potuto rifarsi di nulla ma che gli importava il numero dodici gli aveva parlato Sentendo questo discorso mi vennero a mente quattro versi del povero Pinzone, il cui cartolare De Bisticci col seguito delle sue rime balzane, rinvenuto durante lo sgombero di casa, sta ora in biblioteca, e volli recitarli a quel signore Ero già stanco di stare alla bada della fortuna. La dea capricciosa dovea pure passar per la mia strada e passò finalmente mattignosa e quel signore allora si prese la testa con tutte e due le mani e contrasse dolorosamente a lungo tutta la faccia lo guardai prima sorpreso poi costernato che ha? niente rido mi rispose rideva così gli faceva tanto male tanto male la testa che non poteva soffrire lo scotimento del riso andate a innamorarvi del numero dodici prima di tentare la sorte benché senza alcuna illusione volli stare un pezzo a osservare per rendermi conto del modo con cui procedeva il gioco. non mi parve affatto complicato come il mio opuscolo m'aveva lasciato immaginare in mezzo al tavoliere sul tappeto verde numerato era incassata la roulette tutto intorno i giocatori uomini e donne vecchi e giovani d'ogni paese e d'ogni condizione parte seduti parte in piedi s'affrettavano nervosamente a disporre mucchi e mucchietti di luigi e di scudi e biglietti di banca sui numeri gialli dei quadrati quelli che non riuscivano ad accostarsi o non volevano, dicevano al croupier i numeri e i colori su cui intendevano di giocare, e il croupier, subito, col rastrello, disponeva le loro poste secondo l'indicazione con meravigliosa destrezza. Si faceva silenzio, un silenzio strano, angoscioso, quasi vibrante di frenate violenze, rotto di tratto in tratto dalla voce monotona sonnolenta dei croupier. Monsieur. Vos jeux. mentre di là presso altri tavolieri altre voci ugualmente monotone dicevano le jeu est fait rien ne va plus alla fine il croupier lanciava la pallottola sulla roulette tac 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 e tutti gli occhi si volgevano a lei con varia espressione dansia di sfida dangoscia di terrore qualcuno fra quelli rimasti in piedi dietro coloro che avevano avuto la fortuna di trovare una seggiola si sospingeva per intravedere ancora la propria posta prima che i rastrelli dei croupier si allungassero ad arraffarla la boule alla fine cadeva sul quadrante e il croupier ripeteva con la solita voce la formula d'uso e annunziava il numero sortito e il colore Arrischiai la prima posta di pochi scudi sul tavolo di sinistra nella prima sala, così a casaccio, sul 25. e stetti anch'io a guardare la perfida pallottola, ma sorridendo, per una specie di vellicazione interna, curiosa, al ventre. Cade la boule sul quadrante e... «Venticinque!» annunzia il croupier, rouge in peripasse. «Avevo vinto!» Allungavo la mano sul mio mucchietto multiplicato quando un signore, altissimo di statura, dalle spalle poderose troppo in su che reggevano una piccola testa con gli occhiali d'oro sul naso rincagnato, la fronte sfuggente, i capelli lunghi e lisci sulla nuca, tra biondi e grigi come il pizzo e i baffi. Me lascostò senza tante cerimonie e si prese lui il mio denaro. Nel mio povero e timidissimo francese volli fargli notare che aveva sbagliato, o certo, involontariamente. Era un tedesco, e parlava il francese peggio di me, ma con un coraggio da leone. Mi si scagliò addosso, sostenendo che lo sbaglio, invece, era mio, e che il denaro era suo. Mi guardai attorno stupito. Nessuno fiatava neppure il mio vicino che pur mi aveva veduto posare quei pochi scudi sul venticinque guardai i croupier immobili impassibili come statue ah sì dissi tra me e quietamente mi tirai su la mano gli altri scudi che avevo posato sul tavolino innanzi a me e me la filai ecco un metodo Gagnier la roulette pensai che non è contemplato nel mio opuscolo e chissà che non sia l'unico in fondo ma la fortuna non so per quali suoi fini segreti volle darmi una solenne e memorabile smentita appressatomi a un altro tavoliere dove si giocava forte stetti prima un buon pezzo a squadrar la gente che vi stava attorno erano per la maggior parte signori in marsina c'eran parecchie signore più d'una mi parve equivoca la vista d'un certo ometto biondo biondo dagli occhi grossi, ceruli, venati di sangue e contornati da lunghe ciglia quasi bianche, non m'affidò molto in prima. Era in Marsina anche lui, ma si vedeva che non era solito di portarla. Volli vederlo alla prova. Puntò forte, perdette. Non si scompose, ripuntò anche forte al colpo seguente. Via! Non sarebbe andato appresso ai miei quattrinucci. Benché di prima colta avessi avuto quella scottatura mi vergognai del mio sospetto c'era tanta gente là che buttava a manate oro e argento come fossero rena senza alcun timore e dovevo temere io per la mia miseriola notai fra gli altri un giovinetto pallido come di cera con un grosso monocolo all'occhio sinistro il quale affettava un'aria di sonnolenta indifferenza sedeva scompostamente tirava fuori dalla tasca dei calzoni i suoi luigi li posava a casaccio su un numero qualunque e senza guardare pinzandosi i peli dei baffetti nascenti aspettava che la bull cadesse domandava allora al suo vicino se aveva perduto lo vidi perdere sempre quel suo vicino era un signore magro elegantissimo sui quarant'anni ma aveva il collo troppo lungo e gracile ed era quasi senza mento, con un paio d'occhietti neri, vivaci e bei capelli corvini abbondanti rialzati sul capo. Godeva evidentemente nel risponder di sì al giovinetto. Egli qualche volta vinceva. Mi posi accanto a un grosso signore dalla carnagione così bruna che le occhiaie e le palpebre gli apparivano come affumicate. Aveva i capelli grigi, ferruginei e il pizzo ancora quasi tutto nero e ricciuto. Spirava forza e salute. Eppure, come se la corsa della pallottola d'avorio gli promuovesse l'asma, egli si metteva ogni volta ad arrangolare, forte, irresistibilmente. La gente si voltava a guardarlo, ma raramente egli se ne accorgeva smetteva allora per un istante si guardava attorno con un sorriso nervoso e tornava ad arrangolare non potendo farne a meno finché la bull non cadeva sul quadrante a poco a poco guardandolo la febbre del giuoco prese anche me i primi colpi mi andarono male poi cominciai a sentirmi come in uno stato d'ebbrezza estrosa curiosissima agivo quasi automaticamente per improvvise incoscienti ispirazioni puntavo ogni volta dopo gli altri, all'ultimo, là, e subito acquistavo la coscienza, la certezza che avrei vinto. E vincevo. Puntavo dapprima poco, poi man mano, di più, di più, senza contare quella specie di lucida ebbrezza cresceva intanto in me né s'intorbidava per qualche colpo fallito perché mi pareva d'averlo quasi preveduto anzi qualche volta dicevo tra me ecco questo lo perderò debbo perderlo ero come elettrizzato a un certo punto ebbi l'ispirazione di arrischiar tutto là e addio e vinsi gli orecchi mi ronzavano ero tutto in sudore e gelato mi parve che uno dei croupier come sorpreso di quella mia tenace fortuna mi osservasse nell'esagitazione in cui mi trovavo sentii nello sguardo di quell'uomo come una sfida e arrischiai tutto di nuovo quel che avevo di mio e quel che avevo vinto senza pensarci due volte la mano mi andò sullo stesso numero di prima il trentacinque Fui per ritrarla, ma no, lì, lì di nuovo, come se qualcuno me l'avesse comandato. Chiusi gli occhi, dovevo essere pallidissimo. Si fece un gran silenzio e mi parve che si facesse per me solo, come se tutti fossero sospesi nell'ansia mia, terribile. La bull girò, girò un'eternità, con una lentezza che esasperava di punto in punto l'insostenibile tortura. Al fine cadde. M'aspettavo che il croupier, con la solita voce, mi parve lontanissima, dovesse annunziare. Trenta noir, imperre passe. Presi il denaro e dovetti allontanarmi come un ubriaco. Caddi a sedere sul divano, sfinito. Appoggiai il capo alla spalliera per un bisogno improvviso, irresistibile, di dormire, di ristorarmi con un po' di sonno. E già quasi vi cedevo quando mi sentii addosso un peso, un peso materiale, che subito mi fece riscuotere. Quanto avevo vinto. Apri gli occhi, ma dovetti richiuderli immediatamente, mi girava la testa. Il caldo là dentro era soffocante. Come? Era già sera avevo intraveduto i lumi accesi e quanto tempo avevo dunque giocato mi alzai pian piano uscii fuori nell'atrio era ancora giorno la freschezza dell'aria mi rinfrancò parecchia gente passeggiava lì alcuni meditabondi solitari altri a due a tre chiacchierando e fumando io osservavo tutti Nuovo del luogo, ancora impacciato, avrei voluto parere anch'io almeno un poco come di casa e studiavo quelli che mi parevano più disinvolti. Se non che, quando meno me l'aspettavo, qualcuno di questi, ecco, impallidiva, fissava gli occhi, ammutoliva, poi buttava via la sigaretta e tra le risa dei compagni scappava via, rientrava nella sala da giuoco. Perché ridevano i compagni? Sorridevo anch'io istintivamente, guardando come uno scemo. «A toi, mon chéri», sentii dirmi, piano, da una voce femminile un po' rauca. Mi voltai e vidi una di quelle donne che già sedevano con me attorno al tavoliere porgermi sorridente una rosa. Un'altra ne teneva per sé. Le aveva comperate orora al banco di fiori là nel vestibolo. Avevo dunque l'aria così goffa e da all'occo. Ma salì una stizza violenta, rifiutai senza ringraziare e feci per scostarmi da lei, ma ella mi prese ridendo per un braccio e affettando con me innanzi agli altri un tratto confidenziale mi parlò piano, affrettatamente. Mi parve di comprendere che mi proponesse di giocare con lei, avendo assistito poc'anzi ai miei colpi fortunati. Ella, secondo le mie indicazioni, avrebbe puntato per me e per lei. Mi scrollai tutto sdegnosamente e la piantai lì in asso. Poco dopo rientrando nella sala da gioco, la vidi che conversava con un signore bassotto, bruno, barbuto, con gli occhi un po' loschi, spagnuolo all'aspetto. Gli aveva dato la rosa pocanzi offerta a me. A una certa mossa d'entrambi, m'accorsi che parlavano di me e mi misi in guardia entrai in un'altra sala m'accostai al primo tavoliere ma senza intenzione di giocare ed ecco ivi a poco quel signore senza più la donna accostarsi anche lui al tavoliere ma facendo le viste di non accorgersi di me mi posi allora a guardarlo risolutamente per fargli intendere che m'ero bene accorto di tutto e che con me dunque l'avrebbe sbagliata ma non aveva affatto l'apparenza d'un mariuolo costui. Lo vidi giocare e forte, perdette tre colpi consecutivi. Batteva ripetutamente le palpebre, forse per lo sforzo che gli costava la volontà di nascondere il turbamento. Al terzo colpo fallito mi guardò e sorrise. Lo lasciai lì e ritornai nell'altra sala, al tavoliere dove di anzi avevo vinto. I croupier s'erano dati il cambio la donna era lì al posto di prima mi tenni addietro per non farmi scorgere e vidi ch'ella giocava modestamente e non tutte le partite mi feci innanzi ella mi scorse stava per giocare e si trattenne aspettando evidentemente che giocassi io per puntare dov'io puntavo ma aspettò invano. quando il croupier disse le jeu est fait rien ne va plus la guardai ed ella alzò un dito per minacciarmi scherzosamente per parecchi giri non giocai poi eccitatomi di nuovo alla vista degli altri giocatori e sentendo che si raccendeva in me l'estro di prima non badai più a lei e mi rimisi a giocare per qual misterioso suggerimento seguivo così infallibilmente la variabilità imprevedibile nei numeri e nei colori era solo prodigiosa divinazione nell'incoscienza la mia e come si spiegano allora certe ostinazioni pazze addirittura pazze il cui ricordo mi desta i brividi ancora considerando ch'io cimentavo tutto tutto la vita forse anche, in quei colpi che ch'eran vere e proprie sfide alla sorte no no io ebbi proprio il sentimento di una forza quasi diabolica in me in quei momenti per cui domavo affascinavo la fortuna legavo al mio il suo capriccio e non era soltanto in me questa convinzione. S'era anche propagata negli altri rapidamente e ormai quasi tutti seguivano il mio giuoco rischiosissimo. Non so per quante volte passò il rosso su cui mi ostinavo a puntare. Puntavo sullo zero e sortiva lo zero. finanche quel giovinetto che tirava i Luigi dalla tasca dei calzoni s'era scosso e infervorato. Quel grosso signore Bruno arrangolava più che mai. L'agitazione cresceva di momento in momento attorno al tavoliere. Eran fremiti d'impazienza, scatti di brevi gesti nervosi, un furor contenuto a stento, angoscioso e terribile. Gli stessi croupier avevano perduto la loro rigida impassibilità. A un tratto, di fronte a una puntata formidabile, ebbi come una vertigine. Sentii gravarmi addosso una responsabilità tremenda ero poco men che digiuno dalla mattina e vibravo tutto tremavo dalla lunga violenta emozione non potei più resistervi e dopo quel colpo mi ritrassi vacillante sentii afferrarmi per un braccio concitatissimo con gli occhi che gli schizzavano fiamme quello spagnoletto barbuto e atticciato voleva a ogni costo trattenermi ecco erano le undici e un quarto i croupier invitavano ai tre ultimi colpi avremmo fatto saltare la banca mi parlava in un italiano bastardo comicissimo poiché io che non connettevo già più mi ostinavo a rispondergli nella mia lingua no no basta non ne posso più mi lasci andare caro signore mi lasciò andare ma mi venne appresso Salì con me nel treno di ritorno a nizza e volle assolutamente che cenassi con lui e prendessi poi alloggio nel suo stesso albergo non mi dispiacque molto dapprima lammirazione quasi timorosa che quelluomo pareva felicissimo di tributarmi come a un taumaturgo la vanità umana non ricusa talvolta di farsi piedistallo anche di certa stima che offende e l'incenso acre e pestifero di certi indegni e meschini turiboli. Ero come un generale che avesse vinto una sprissima e disperata battaglia, ma per caso, senza saper come. Già cominciavo a sentirlo, a rientrare in me, e man mano cresceva il fastidio che mi recava la compagnia di quell'uomo. Tuttavia, per quanto facessi appena sceso a Nizza, non mi riuscì di liberarmene dovetti andar con lui a cena e allora egli mi confessò che me l'aveva mandata lui là nell'atrio del casinò quella donnetta allegra alla quale da tre giorni egli appiccicava le ali per farla volare almeno terra terra ali di biglietti di banca dava cioè qualche centinaio di lire per farle tentar la sorte la donnetta aveva dovuto vincer bene quella sera seguendo il mio giuoco giacché alluscita non s'era più fatta vedere che podo far la povera avrà trovato de meglio sono viechio io e aggradecio dio antes che me la son levada de sobre mi disse che era a nizza da una settimana e che ogni mattina s'era recato a monte carlo dove aveva avuto sempre fino a quella sera una disdetta incredibile voleva sapere com'io facessi a vincere. Dovevo certo aver capito il giuoco o possedere qualche regola infallibile. Mi misi a ridere e gli risposi che fino alla mattina di quello stesso giorno non avevo visto neppure dipinta una roulette e che non solo non sapevo affatto come ci si giocasse, ma non sospettavo nemmeno lontanamente che avrei giocato e vinto a quel modo. Ne ero stordito e abbagliato più di lui. Non si convinse tanto vero che girando abilmente il discorso credeva senza dubbio d'aver da fare con una birba matricolata e parlando con meravigliosa disinvoltura in quella sua lingua mezzo spagnuola e mezzo dio sa che cosa venne a farmi la stessa proposta a cui aveva tentato di tirarmi nella mattinata col gancio di quella donnetta allegra ma no scusi esclamai io cercando tuttavia d'attenuare con un sorriso il risentimento può ella sul serio ostinarsi a credere che per quel giuoco là ci possano essere regole o si possa aver qualche segreto ci vuol fortuna ne ho avuta oggi potrò non averne domani o potrò anche averla di nuovo spero di sì ma purché lei mi domandò non ha voluto oggi approveciarse della sua fortuna io approve sì come puedo decir avantacciarse voilà ma secondo i miei mezzi caro signore bien disse lui Podo io por lei. Lei la fortuna, io metterò il dinero E allora forse perderemo, conclusi io sorridendo. No, no, guardi. Se lei mi crede davvero così fortunato, sarò tale al gioco in tutto il resto, no di certo. Facciamo così, senza patti fra noi e senza alcuna responsabilità da parte mia che non voglio averne. Lei punti il suo molto, dov'io il mio poco, come ha fatto oggi. E se andrà bene, non mi lasciò finire scoppiò in una risata strana che voleva parer maliziosa e disse «Eh no, signore mio, no, oggi sì l'ho fatto, non lo fado domani sicuramente, si lei punta forte conmigo, bien, si no, non lo fado sicuramente, grazie tante!» Lo guardai sforzandomi di comprendere che cosa volesse dire. C'era senza dubbio in quel suo riso e in quelle sue parole un sospetto ingiurioso per me. Mi turbai e gli domandai una spiegazione. Smise di ridere, ma gli rimase sul volto come l'impronta svanente di quel riso. Dico che no, che non lo fado, ripeté. Non dico altro. Battei forte una mano sulla tavola e con voce alterata incalzai. Niente affatto, bisogna invece che dica, spieghi che cosa ha inteso significare con le sue parole, col suo riso e imbecille. Io non comprendo. Lo vidi man mano che parlavo impallidire e quasi rimpicciolirsi. Evidentemente stava per chiedermi scusa. Mi alzai sdegnato, dando una spallata. Bah, io disprezzo lei, è il suo sospetto che non arrivo neanche a immaginare. Pagai il mio conto e uscii. Ho conosciuto un uomo venerando e degno anche per le singolarissime doti dell'intelligenza d'essere grandemente ammirato. Non lo era, né poco né molto, per un paio di calzoncini, io credo, chiari a quadretti, troppo aderenti alle gambe misere, che egli si ostinava a portare. Gli abiti che indossiamo, il loro taglio, il loro colore, possono far pensare di noi le più strane cose. Ma io sentivo ora un dispetto tanto maggiore, in quanto mi pareva di non esser vestito male non ero in marsina è vero ma avevo un abito nero da lutto decentissimo e poi se vestito di questi stessi panni quel tedescaccio in prima aveva potuto prendermi per un babbeo tanto che sera arraffato come niente il mio denaro come mai adesso costui mi prendeva per un mariuolo sarà forse per questo barbone pensavo andando o per questi capelli troppo corti cercavo intanto un albergo qualunque per chiudermi a vedere quanto avevo vinto mi pareva d'esser pieno di denari ne avevo un po dappertutto nelle tasche della giacca dei calzoni e in quelle del panciotto oro argento biglietti di banca dovevano esser molti molti sentii suonare le due le vie erano deserte passò una vettura vuota vi montai con niente avevo fatto circa undicimila lire non ne vedevo da un pezzo e mi parvero in prima una gran somma ma poi pensando alla mia vita d'un tempo provai un grande avvilimento per me stesso e che due anni di biblioteca col contorno di tutte le altre sciagure m'avevan dunque immiserito a tal segno il cuore presi a mordermi col mio nuovo veleno guardando il denaro lì sul letto Va, uomo virtuoso, mansueto bibliotecario, va, ritorna a casa a placare con questo tesoro la vedova pescatore. Ella crederà che tu l'abbia rubato, e acquisterà subito per te una grandissima stima. O va piuttosto in America, come avevi prima deliberato, se questo non ti par premio degno alla tua grossa fatica. Ora potresti, così munito, undicimila lire. Che ricchezza raccolsi il denaro lo buttai nel cassetto del comodino e mi coricai ma non potei prender sonno che dovevo fare insomma ritornare a monte carlo a restituir quella vincita straordinaria o contentarmi di essa e godermela modestamente ma come avevo forse più animo e modo di godere con quella famiglia che mi ero formata avrei vestito un po meno poveramente mia moglie che non solo non si curava più di piacermi, ma pareva facesse anzi di tutto per riuscirmi incresciosa, rimanendo spettinata tutto il giorno, senza busto, in ciabatte e con le vesti che le cascavano da tutte le parti. Riteneva forse che per un marito come me non valesse più la pena di farsi bella. Del resto, dopo il grave rischio corso nel parto, non s'era più ben rimessa in salute quanto all'animo di giorno in giorno s'era fatta più aspra non solo contro me ma contro tutti e questo rancore e la mancanza d'un affetto vivo e vero s'era messi come a nutrire in lei un'accidiosa pigrizia non s'era neppure affezionata alla bambina la cui nascita insieme con quell'altra morta di pochi giorni era stata per lei una sconfitta di fronte al bel figlio maschio doliva nato circa un mese dopo florido e senza stento dopo una gravidanza felice tutti quei disgusti, poi e quegli attriti che sorgono quando il bisogno come un gattaccio ispido e nero saccovaccia sulla cenere d'un focolare spento avevano reso ormai odiosa a entrambi la convivenza con undicimila lire avrei potuto rimetter la pace in casa e far rinascere l'amore già iniquamente ucciso in sul nascere dalla vedova pescatore. Follie. E dunque, partire per l'America? Ma perché sarei andato a cercare tanto lontano la fortuna quando essa pareva proprio che avesse voluto fermarmi qua, a Nizza, senza ch'io ci pensassi davanti a quella bottega d'attrezzi di giuoco? ora bisognava ch'io mi mostrassi degno di lei dei suoi favori se veramente come sembrava essa voleva accordarmeli via via o tutto o niente in fin dei conti sarei ritornato com'ero prima che cosa erano mai undicimila lire così il giorno dopo tornai a monte carlo ci tornai per dodici giorni di fila non ebbi più né modo né tempo di stupirmi allora del favore più favoloso che straordinario della fortuna Ero fuori di me, matto addirittura. Non ne provo stupore neanche adesso, sapendo purtroppo che tiro essa m'apparecchiava, favorendomi in quella maniera e in quella misura. In nove giorni arrivai a metter su una somma veramente enorme, giocando alla disperata. Dopo il nono giorno cominciai a perdere, e fu un precipizio. L'estro prodigioso, come se non avesse più trovato alimento nella mia già esausta energia nervosa, venne a mancarmi. Non seppi, o meglio, non potei arrestarmi a tempo. Mi arrestai, mi riscossi, non per mia virtù, ma per la violenza d'uno spettacolo orrendo, non infrequente pare in quel luogo. Entravo nelle sale da giuoco la mattina del dodicesimo giorno, quando quel signore di Lugano innamorato del numero dodici mi raggiunse sconvolto e ansante per annunziarmi più col cenno che con le parole che uno s'era poc'anzi ucciso là nel giardino. Pensai subito che fosse quel mio spagnuolo e ne provai rimorso. Ero sicuro che gli m'aveva aiutato a vincere. Nel primo giorno dopo quella nostra lite non aveva voluto puntare dove io puntavo e aveva perduto sempre. Nei giorni seguenti, vedendomi vincere con tanta persistenza, aveva tentato di fare il mio giuoco, ma non avevo voluto più io allora. Come guidato per mano dalla stessa fortuna, presente e invisibile, mi ero messo a girare da un tavoliere all'altro. Da due giorni non lo avevo più veduto, proprio da chi m'ero messo a perdere, e forse perché lui non mi aveva più dato la caccia. Ero certissimo, accorrendo al luogo indicatomi, di trovarlo lì, steso per terra, morto. Ma vi trovai, invece, quel giovinetto pallido che affettava un'aria di sonnolenta indifferenza tirando fuori i Luigi dalla tasca dei calzoni per puntarli senza nemmeno guardare. Pareva più piccolo lì, in mezzo al viale, Stava composto coi piedi uniti, come se si fosse messo a giacere prima, per non farsi male cadendo. Un braccio era aderente al corpo, l'altro un po' sospeso, con la mano raggrinchita e un dito, l'indice, ancora nell'atto di tirare. Era presso a questa mano la rivoltella, più là il cappello mi parve dapprima che la palla gli fosse uscita dall'occhio sinistro donde tanto sangue ora rappreso gli era colato sulla faccia ma no quel sangue era schizzato di lì come un po dalle narici e dagli orecchi altro in gran copia N'era poi sgorgato dal forellino alla tempia destra, rena gialla del viale, tutto raggrumato. Una dozzina di vespe vi ronzavano attorno. Qualcuna andava a posarsi anche lì, vorace, sull'occhio. Fra tanti che guardavano, nessuno aveva pensato a cacciarle via trassi dalla tasca un fazzoletto e lo stesi su quel misero volto orribilmente sfigurato. Nessuno me ne seppe grado. Avevo tolto il meglio dello spettacolo. Scappai via, ritornai a Nizza per partirne quel giorno stesso. Avevo con me circa ottantadue lire. Tutto potevo immaginare, tranne che, nella sera di quello stesso giorno dovesse accadere anche a me qualcosa di simile. Fine del capitolo